0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann. Hallo Tanja! Hallo Kai! Star Trek 8 und ich spare mir die Frage dieses Mal direkt, ob du den im Kino gesehen hast. Wer die Frage beantwortet hat, will, hört die letzten fünf Folgen.
1: Ich sag's aber gerne, nee, den habe ich nicht im Kino gesehen, auch sehr schade, aber ich saß ganz gebannt auf der heimischen Couch mit einer VHS-Kaufkassette. Uh. Und auch hier wusste ich wieder nichts vorher vom Film und ich war sehr überrascht, besonders bei dem Anfang.
0: Oh ja, es ist wirklich einiges, was man am Anfang sieht, aber eine Frage wäre trotzdem noch offen, denn bisher kam ja dein Star-Trek-Lieblingsfilm noch gar nicht vor.
1: <lacht> ja, wir sind da. Das ist er, das ist Star Trek 8. Der erste Kontakt, First Contact ist mein Lieblings-Star-Trek-Film.
0: Mhm. Bin gespannt. Wir werden das ganze Thema gleich mal aufwühlen. Und an der Stelle möchte ich noch mal verweisen auf die schon existierende Aufnahme zum Film, die ich vor einiger Zeit, vor zwei Jahren oder so mit Gregor gemacht habe. Und die bleibt natürlich existent, ist eine völlig andere Herangehensweise gewesen, als wir sie jetzt hier bei unseren Besprechungen haben. Und deswegen ist die gleichermaßen Hörenschwert noch und wird auch hier unten drunter noch mal verlinkt, falls die noch jemand hören möchte. Star Trek, der erste Kontakt, 1996 erschienen und bei mir, wenn ich mir endlich mal darüber im Klaren werde, ob ich Star Trek 6 damals schon gesehen habe, dann quasi der zweite oder dritte Kinofilm. <lacht> schon.
1: Okay, super. Ja, genau zwei Jahre nach Treffen der Generation, also dem siebten Kinofilm, in die Kinos gekommen und hat sich auch weniger Zeit gelassen, um nach Deutschland zu kommen. Und wir haben ja schon gesagt, also ich habe ihn da zumindest nicht im Kino gesehen. Jetzt äh, sind wir natürlich äh, fest im TNG-Sattel angekommen. Hier gibt es auch keine Crossover mehr. Jetzt ist die erste, das erste Mal, dass wir ohne TUS-Verstärkung auskommen in diesem Film. Und entsprechend setzt sich auch ja alles zusammen. Ne? Produktion weiterhin unter Rick Berman. Regie jetzt mit Johnson Frakes, der sich da durchgesetzt hat. Und Autoren sind weiterhin Brennan Braga, der hoffentlich, hoffentlich sein Haus wieder ausgewickelt <lacht> hatte. Der hatte ja eine kleine Toilettenpapierattacke nach dem letzten Film. Und ja. Rommel D. Moore auch wieder mit dabei. Und die Musik, ich liebe die Musik von diesem Film so sehr. Das ist äh, von Jerry Goldsmith und seinem Sohn Joel.
0: Ja, die Filmmusik, die ist gigantisch, die ist... Ist episch. Sie ist für mich nicht die Beste im Star Trek Sektor, weil Star Trek 6 einfach mit dieser Overtüre am Anfang, die zieht bei mir noch ein bisschen mehr, aber das sind nur Nuancen Unterschied. Und was man ja auch gemacht hat, ein paar Jahrzehnte später ist die Musik für Star Trek PK dritte Staffel nochmal wiederverwendet. Ja,
1: also da, da hatte ich natürlich gleich ganz große Augen, als ich das gehört habe. Also für mich ist die Musik einfach was sehr Besonderes.
0: Ja, sie ist wirklich großartig. Also damals im Kino direkt am Anfang so einfach mal eine andere Musik zu hören, die aber quasi so hoffnungsvoll ist und dann kurz darauf eigentlich direkt in dieses krasse Gegenteil umschwenkt. Also auch jedes Mal Gänsehaut für mich, wenn ich die höre.
1: <lacht> ja, und du hast es eben schon gesagt, Star Trek Picard, die dritte Staffel lehnt sich ja hier inhaltlich und auch was zum Beispiel die Musik betrifft sehr an, aber auch andere Male haben wir diesen Kinofilm ganz häufig schon zitiert bekommen, nicht zuletzt bei Star Trek Luar Dex, wie zum Beispiel in der ersten Folge der dritten Staffel, wo wir tatsächlich einige Schauplätze dieses Films auch wieder besuchen und da nochmal einen ganz neuen Einblick bekommen, was so die ähm, Lokalität betrifft. Das war auch nochmal sehr schön, also das vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten. Aber wo sind wir denn jetzt hier gerade eigentlich? Was passiert denn hier?
0: Ja, also erstmal sehen wir natürlich das große Highlight damals für mich, nachdem die Enterprise D zerstört wurde, haben wir jetzt eine neue Enterprise.
1: Ja.
0: Und was für ein cooles Schiff. <lacht>
1: mhm. Ja, ich habe mir im Vorfeld auch noch mal so ein bisschen angeguckt, äh, was so geschrieben wurde oder beschrieben wurde, wie man zu dem Schiffsdesign gekommen ist, die Autorenschaft und auch ähm, hier Rick Berman hatten da ganz klare Instruktionen reingegeben und dann äh, Zimmerman und Yves äh, heißt er, ja, John Yves hatten sich dann da ans Werk gesetzt und ich fand das total spannend, irgendwie zu hören oder zu lesen, äh, was sie sich immer so für Gedanken machen, die Windungen hier und da und welche Übergänge von welchem Schiff wie übernommen werden und so weiter. Ich finde das total spannend, kann es aber nicht wirklich wiedergeben. Also wenn es euch interessiert, guckt doch da ein bisschen selber nach. Man kann das ähm, ziemlich leicht online finden. Und ich finde das Schiff auch sehr schön. Sie ist natürlich sehr viel schlanker. Die, das war auch so ein bisschen die Vorgabe. Schlanker, muskulöser, vielleicht nahezu Kriegsschiffartig Das finde ich, das sieht man ihr auch an. Ich empfinde sie immer so ein bisschen, weil in dem Film sagt man ja Picard zum Beispiel nach. Er ist so ein bisschen mehr der Action-Picard. <lacht> 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 Für mich ist dieses Schiff klar die Action-Enterprise.
0: Ja, es ist auf jeden Fall die Enterprise, die vermutlich Kinofilm-tauglicher ist, als vielleicht die alte es gewesen
1: wäre. Ja, ja. ja. ja ich verstehe stehe das schon. ja ja Also ich finde sie äh, schnittig auf jeden Fall. Wie gesagt, eher Action-Enterprise. Und von innen finde ich sie auch sehr schön. Ich finde die neue Farbpalette sehr schön. Ähm, die ist ein bisschen dunkler gehalten, passt so ein bisschen zum Thema des Films, was ja auch sich in den Uniformen und allem widerspiegelt. Aber auch gerade so diese Ausstattung, man bleibt zu einem beige ein Stück weit treu. Auch dem Bordeaux, das wird deutlich dunkler. Generell alles ein bisschen dunkler, aber auch die Farben von den a displays und so weiter. Es bleibt trotzdem irgendwie freundlich. Und heimisch. Ich muss allerdings sagen, dass ich von dem Schiff gar nicht so viel sehe. Also, ich mich zum Beispiel auf der Brücke gar nicht so schnell zurechtfinde. Bis heute ist mir diese so ein bisschen fremd geblieben.
0: Ja, das stimmt. Also, die ist, hat nicht so dieses Wohnzimmer-Flair wie von der Galaxy-Klasse. Mhm. Und ja, es ist ein bisschen dunkler. Man kann nicht in alle Ecken irgendwie gucken und es fehlen so ein paar Kameraperspektiven, um das auch alles mal zu sehen. Aber ja. ich glaube, bei Star Trek, der Aufstand kriegt man da ein bisschen mehr zu sehen noch von. Und da sollten wir dann vielleicht noch mal drauf schauen, ob uns das dann vielleicht ein bisschen schlüssiger wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Also jetzt hier an der Stelle bleibt sie mir noch so ein bisschen fremd. Ne? Auch wenn ich, wie gesagt, die Optik insgesamt und vor allem die Farbgebung sehr schön finde. Und auch, was wir gerade schon gesagt haben, Uniform. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, das wurde einmal so richtig aufgeräumt. Ne? Es gab ganz viele Neuanfänge, Wendepunkte. Die Uniformen haben sich schleichend über den Film gewandelt. Ne? Wie wir gesagt haben, irgendwie die Replikatoren haben da nach und nach nur noch die neuen ausgespuckt. Ja. <lacht> und jetzt, hier haben wir das nochmal, wir haben nochmal eine neue Uniform, ähm, deutlich nochmal ähm dunkler, ne? also von unten hoch rauf sind sie komplett schwarz, Es sind Zweiteiler für die Herren, bestimmt sehr, sehr viel angenehmer zu tragen, die Damen tragen trotzdem haut eng und ich glaube irgendwie so eher Einteiler und dann eben wiederum, also jetzt zum Beispiel bei der Führungsriege, dieses schöne Bordeaux darunter, da sieht man deutlich auch die Reißverschlüsse, etwas, was man früher ja immer versucht hat zu vermeiden, denn in den 60ern hieß es ja noch, in der Zukunft gibt es gar keine Reisverschlüsse ja. mehr, das brauchen wir nicht mehr, Das darüber sind wir hinaus sozusagen. <lacht> Aber hier sehen wir sie ganz deutlich wieder. Ja. Und äh, ich kann schon mal voraussagen, ich finde so ein bisschen an der äh, Klamotte von Picard kann man natürlich auch den Fortschritt des Filmes nachvollziehen. Also ich nenne das so ein bisschen die Story in vier Uniformschichten. <lacht> er entkleidet sich nach und nach. <lacht> Ja, ja,
0: das stimmt. Am also, Ende hat er ja fast, ja, gut, er hat noch einiges an, aber im Vergleich zum Anfang vom Film ist es doch irgendwie so ein bisschen luftiger geworden. Luftiger Unterhemd,
1: sag ich genau. mal. Genau, die vierte Schicht, das Unterhemd. Ja. Und ja, was wir, also zum Beispiel, was ich ja immer so ein bisschen betrachte, die Sternzeit und die Einordnung dann in den Kanon, was wir von Deep Space Nine kennen, wenn man das so ein bisschen versucht reinzupuzzeln, da haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten. Einmal taucht ja auch Worf auf und ähm, der zeigt in seiner, na, wie sagt man, ich wollte fast sagen, Schleppe ist ja Quatsch, diese Bordüre, diese, die er trägt, ne, seine äh, ja, klingonische sein
0: Klingonisches. Borte. Dingsbums gar. Jeder weiß, was gemeint ist. Ja.
1: Genau. Da trägt er immer noch das Abzeichen, des Haus des Moog was er eigentlich zu dieser Zeit da nicht mehr tragen sollte, weil wir da in der Deep Space Nine Handlung schon weiter sind. Andererseits ist in Deep Space Nine allerdings dann von der Sternzeit her ist auch nicht so passend, dass Cisco schon wieder Bezug nimmt auf die Ereignisse in diesem Film, obwohl die Sternzeit es eigentlich früher verortet. Also da braucht man sich, glaube ich, ähm, gar nicht so richtig reinbegeben, weil man wird nicht glücklich mit, wenn man die Sternzeiten vergleicht. Aber das muss man ja auch gar nicht. Ich,
0: ne? <lacht> ja, klar. Also die Ausgangslage ist ja erstmal die folgende: Worf ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht an Bord der Enterprise, sondern. Der
1: dient. Jetzt auf die besten Auf Die besten,
0: nein, genau, richtig. Und äh, ich habe damals auch vorab schon den Trailer zu dem Film hier natürlich gesehen und mhm. war natürlich mir auch klar, okay, kann er im nächsten Film den Worf noch mitspielen? Und im Trailer war er dann glücklicherweise zu sehen und ich habe mich gefreut darüber mhm. <lacht> und habe mich dann natürlich gefragt, ich habe den nicht mehr ganz im Erinnerung, den Trailer, aber wie Worf dann halt wieder zurückkommt, wie man das dann dreht und wendet, ja. aber das bekommt man dann ja relativ gut oder simpel hin.
1: Ja, das stimmt. Genau. Also wir wir starten hier in den Film, vielleicht wollen wir kurz sagen, also da habe ich mich nämlich, also ich erschrecke mich immer ein bisschen, aber damals beim allerersten Mal habe ich mich immens erschrocken.
0: Das ist ja quasi der doppelte Albtraum von Picard. Ja. <lacht> wir
1: starten hier mit Picard und sehen ihn, wie er damals vor nahezu sechs Jahren eben assimiliert war. Das kennen wir ja alle aus TNG, also Kannte ich aus TNG und sehen ihn da in seiner TNG-Uniform assimiliert im Borkubus. Und dann scheint er zu erwachen. Er sitzt in seinem Stuhl und hinter ihm auf der Rückenlehne noch die Handarbeit der Mintakane, auch etwas aus TNG. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. <lacht> Er geht geschockt zur, zum Waschbecken, spritzt sich Wasser ins Gesicht, guckt in den Spiegel und dann ploppt ihm ein, ein Borg-Implantat aus dem Gesicht und er schreit. Und ich, ich war so nicht erschrocken und dann wacht er auf. Ja? ja. Also dann wacht er erst richtig auf, er hatte nämlich eigentlich geschlafen. Also ist das sein Bereitschaftsraum, sein Quartier, das ist mir nicht ganz klar.
0: Das war mir auch nicht 100% klar, vielleicht ist das auch beides in einem, also vielleicht kann er da auch gleich schlafen, <lacht> Bereitschaftsraum. Aber ja, der Admiral ruft an und es war ja sowas wie eine böse Vorahnung, kann man ja schon sagen. Also Picard träumt von den Borg und das ist auch eigentlich gut zu erklären, dass er immer noch eine gewisse Verbindung, so eine Art Gefühl hat, was die Borg angeht und mhm. das vielleicht schon mal ja, wirklich so eine Art ah, ungutes Vorgefühl war und ja, der Admiral ruft jetzt an und sagt ihm genau das, nämlich die Borg sind da und das weiß Picard auch schon. Mhm.
1: Ja, ja, also er hat sie ja quasi kommen hören. ne? Genau. Und wir sehen ja auch, ähm, was zum Beispiel Seven of Nine betrifft in Star Trek Voyager, dass die auch immer noch einen regen Kontakt hat zum Borg-Kollektiv. Aber die hat ja auch noch sehr, sehr viele Implantate. Und es war ja immer die große Frage, wie kann denn das sein? Denn angeblich ist ja Picard komplett gereinigt ja. worden, quasi <lacht> komplett menschlich jetzt wieder zurück. Und äh, da gibt uns dann die dritte Staffel Star Trek Picard auch Antworten drauf. Also das wird äh, auch aufgegriffen. Ja. Genau.
0: Also, die Ausgangslage ist irgendwie jetzt erstmal düster und mhm. er bekommt aber auch den Befehl, dass er nicht hinfliegen soll. Also, da sind <lacht> auch alle anderen an Bord entsetzt, also auch im Bereitschafts-, also im Konferenzraum, wenn alle zusammensitzen. Äh, Data gibt auch schon mal die Zeit vor, der hat alles schon mal ausgerechnet, wie lange sie unterwegs wären, aber.
1: Ja, das Interessante in dem Punkt ganz kurz: ja. die deutsche Bürokratie verzögert diese Reise um zwei ah. Stunden. <lacht> <lacht> Im Original sind sie in knapp, also fast äh, drei Stunden 30, also drei Stunden 25 und äh, im Deutschen brauchen sie zwei Stunden länger, wahrscheinlich wegen der
0: Anträge, die
1: Okay, gut, okay. ja, Das ist auch ein guter Punkt, stimmt.
0: Ja, Aber ja, das ist irgendwie, alle sind entsetzt darüber und nein, wir fliegen nicht hin, hier werden erstmal noch ein paar Dinge kartografiert und ach guck mal, da ist noch ein Asteroid und das ist auch super spannend und dann bekommt man quasi diesen Livestream mit, also diese, diese Radioübertragung von der Flotte, die gerade die Borg dann auch angegriffen haben.
1: Ja, also man weiß, dass in dem Moment, wo eben sie im Besprechungsraum auf der Enterprise sitzen, sagt Picard ja in weniger als einer Stunde überschreiten die Borg, also dieser eine Kubus, der zu uns zur Erde scheinbar unterwegs ist, die Föderationsgrenze. Aber wir sollen zur romulanischen neutralen Zone fliegen und da so ein bisschen Alltagsarbeit erledigen. Ne? Also weil man ihm halt quasi nicht trauen würde. Ihm ne? wird er quasi Befangenheit äh, unterstellt, so sagt er, ne? Und er, er scheint ja eigentlich der Borg-Experte zu sein. Er ist derjenige, der assimiliert war und zurückgekommen ist. Und ähm ist die Frage, ob man sich quasi so ein bisschen gruselt vor so einem Insider, ne? der ja dann auch quasi, wenn man ihn anruft, schon weiß, worum es geht. Das ist ja schon auch ein bisschen gruselig. ne?
0: Ja, ist es gruselig einerseits. Andererseits ist er auch wirklich der Fachmann für die Burg. Und ja, ja. das stellt sich ja dann kurz darauf, wenn die dann auch wirklich bei der Schlacht ankommen, sehr schnell heraus, dass er durchaus eine sehr schnelle Hilfe ist und vielleicht mhm. seine Präsenz sehr viele Menschenleben mal wieder gerettet hätte oder auch andere Völker, die also halt auf den Schiffen mit unterwegs fliegen. Ja.
1: Absolut, genau. Also er ist der Borg-Experte. Er weiß genau, wohin quasi zu zielen ist, obwohl das niemand anderem bewusst ist. Das ist also eine Information, die er bisher nicht geteilt hat, die ihm jetzt vielleicht spontan, intuitiv kommt. Und das ist ja dann schon so ein bisschen ein Aspekt, der ihn als Person da ein bisschen gruselig macht. Ne?
0: Ja, na einerseits schon, klar. Aber er ist halt einfach eine riesige Hilfe. Also mhm. ja, ist halt aus der Perspektive der Sternenflotte vielleicht klar, er hätte natürlich irgendwie irgendwie wieder überlaufen können oder man hätte irgendwas aktivieren können, was man nicht weiß. Und dann wäre er auf diesem mächtigen neuen Schiff gewesen. Aber ich denke mal, die Borg hätten, wenn die das hätten tun wollen, auch abseits irgendwo aktivieren können. Also ohne, ja. dass er in unmittelbarer Nähe gewesen wäre.
1: Ja, oder dass er ein besonderes Ziel auch noch mal darstellt ja, oder, oder so. Ne? Oder ja. eben nicht an sich halten kann. So ein bisschen sehen wir das ja dann im Laufe des Filmes. Aber dazu kommen wir dann noch, ja.
0: Man entschließt sich ja nach diesem radio livestream dann doch hinzufliegen und Picard ganz bewusst eben auch gegen die Befehle zu verstoßen und man fliegt dann quasi doch den Borg entgegen oder will halt der Flotte helfen und da ist ja auch ganz interessant mit dieser Befehlsverweigerung, da sind ja auch alle direkt einer Meinung, also was sollen wir hier irgendwo rumfliegen, die Romulaner, warum sollten die jetzt angreifen, gibt keinen Sinn, also auf geht's, da hatten wir allerdings jetzt im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen, weil das wirkt halt so, als wäre die Enterprise jetzt nicht flugmäßig sehr lange unterwegs. Also deswegen war das so ein kleines Thema, das wir vorab so ein bisschen besprochen haben. Die sind aber jetzt in der Tat ein paar Stündchen erstmal Flugzeit unterwegs.
1: Genau, aber sie fliegen halt auch direkt zur Erde ne? von genau. ihrem Standort der Romulanischen äh, Neutralen Zone, wo auch immer. Wahrscheinlich, sag ich mal, wenn man so auf die Karte guckt, äh, so im ähm, Südwesten. <lacht> also nicht so wahnsinnig, weil von der Erde entfernt und fliegen direkt zur Erde und treffen ja dann dort auch direkt auf Föderationsschiffe, die in Kampf mit dem Kubus sind. Also die sind die ganze Zeit wahrscheinlich auch durchgeflogen. Also der Kubus ist durchgeflogen und die Schiffe von der Föderation, die da, ähm, die den Kubus Empfangen wollten, sind mit ihm zusammen Richtung Erde unterwegs gewesen. Und das hat auch alles eine Zeit lang gedauert. Ja,
0: Kleinigkeit, die mir da aufgefallen ist, warum ich überhaupt auf diese Frage kam, wie lange die unterwegs waren, ist nämlich, Captain Peter K. sagt, als sie losfliegen von ihrem Standort, alle mal auf Queststation, roter Alarm und dann fliegen die los. Mussten die Leute sich an Bord jetzt vier Stunden Flugzeug dieses rote Alarm anhören.
1: Es <lacht> <lacht> klappt nicht denkt, dass es vier Stunden waren, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ja, also ja, alle wir, äh, schon irgendwie grenzwertig, wenn sie ankommen, alle schon fix und fertig von diesem Sound. Aber ich hoffe, den kann man auch irgendwie über längere Flugzeit dann irgendwie stumm geschalten. <lacht> genau, das hoffe ich doch sehr. Ja. ja, aber sehr imposant natürlich. Wir sehen dann ja diesen Kampf der Borg erst eine ganze Weile und sehen dann auch Worf an Bord der Defiant und die sind ja schon fleißig am und es sieht nicht so richtig gut aus.
1: Mm -hmm. Ja, also für die Defiant jetzt hier konkret auch schon richtig schlecht. Da gibt es dann einen Nottransport und ursprünglich sollte das Drehbuch vorsehen, dass die Defined zerstört wird, aber <lacht> da war natürlich die Produktion von Deep Space Nine nicht so glücklich. Die wollten das Schiff natürlich behalten, währenddem wir mitbekommen, dass das Schiff von Admiral Hayes äh, da auch schon irgendwie zerstört ist. Aber wir erfahren zumindest an den Voyager, dass er überlebt hat. Also irgendwie hatte der wohl auch Nottransporte, weil da taucht er dann wieder auf. Also es ist dann nicht alles so endgültig, wie es in dem Moment erscheint. Aber bestimmt sind auch wieder sehr, sehr viele Verluste zu beklagen.
0: Ja, mir ist aber damals schon, als ich den erstmalig im Kino gesehen habe, ein riesiger Synchropatzer aufgefallen, der dir ja mit Sicherheit auch nicht entgangen ist. Denn Worf befiehlt ja kurz vor der Vernichtung ah, ja. Raumgeschwindigkeit vorbereiten, was keinerlei Sinn ergibt. <lacht> was aber eigentlich gemeint ist, dass er die Rammgeschwindigkeit vorbereitet, also dass man wirklich sich irgendwie mit diesem Schiff in diesen Borgkubus reinfliegt, liegen möchte.
1: Ja, ja Kamikaze flog. Genau. Ne? ja. ja also es ist äh, ja, ich weiß ja nicht wie dann die Defiant irgendwie überlebt hat. Also wie, wie, die, wie dieses Schiff nicht zerstört wurde, aber es äh, ist ja nicht zerstört worden, wunderbar.
0: Genau, aber man sieht ja auch mal, das finde ich immer ganz nett, weil man hat ja selten, wenn die nicht gerade nebeneinander fliegen, die Schiffe eine Größenvorstellung. Und hier sieht man ja, wenn die Enterprise ankommt, wie riesig dieses Ding ist im Vergleich zur wirklich winzigen Defiant. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: Tapferes, <Ja>. kleines Schiff.
0: <lacht> genau.
1: Was äh, sowohl Will als auch Thomas darüber sagen. Ja, Achso, was ich noch sagen wollte, an der Erde, also hier kämpfen dann auch wirklich mal alle. Ne? Also es sind ja viele Schiffe dem Borg-Kubus entgegengeflogen, aber vielleicht auch viele an der Erde gewesen. Also es ist schön, dass man nicht nur die Enterprise das einzige Schiff ist. Es kämpfen alle, sogar ein Millennium-Falken, aber gut, es sollen halt alle mithelfen.
0: Die Enterprise war mal wieder das einzige Schiff, nur das einzige Schiff, das erstmal nicht da war. <lacht> genau. Das passiert
1: auch manchmal. Das stimmt. Ja.
0: Ja, aber klar, dieser Kampf, der ist irgendwie äh, relativ cool inszeniert und man kann diesen Borgkubus ja auch sehr schnell vernichten dann und dann sieht man ja was, was man bisher irgendwie nie so gesehen hat, dass nämlich an der Seite so, eine, so ein Schott aufgeht und da so, so ein Mini-Borg-Kugel rauskommt. Eine
1: Sphäre. Genau, Sphäre. Ja. So, das wäre so,
0: dass der professionelle Begriff dafür aber halt da so sowas so kugelartiges rauskommt. genau. Yeah. Allerdings habe ich mich auch damals immer schon gefragt, warum kommen die Borg immer nur mit einem Kubus? Würden die mit fünf dahin fliegen? Dann wäre die Erde längst untergegangen?
1: Ja, also ehrlich gesagt, die hatten ja jetzt auch nicht so viele Erfolgschancen. Wenn jetzt Picard nicht zufälligerweise genau gewusst hätte, wo alle gleichzeitig dahin feuern sollen, dann hätten die ja das nicht überlebt. Also die Erde hätte da ganz schön alt ausgesehen. Und sie haben ja auch noch einen sehr guten Plan in der Hinterhand, denn diese Sphäre fliegt ja zur Erde, öffnet einen, ähm, einen, ja, einen Zeitreise-Tunnel Zeit ja. Tunnel und äh, assimiliert in der Vergangenheit die komplette Erde, sodass sie ratzfatz, also jetzt äh, wie quasi mit einem Augenblick komplett assimiliert ist. Ne? Also es war jetzt auch kein so ein blöder Plan.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber glücklicherweise ist die Enterprise direkt dahinter, wird also mhm. irgendwie von diesem Zeitstrudel geschützt, sodass eben dieses Zeitparadoxon, das ja eigentlich hätte auftreten müssen, weil wenn die Erde in der Vergangenheit natürlich assimiliert ist, dürfte in der Zukunft niemand mehr von denen existieren, aber da hat man auch eine wunderbare Sci-Fi-Erklärung, warum das eben nicht passiert.
1: Die sind quasi wie in so einer mit im Zeitstrudel, quasi wie in einer Seifenblase, ne? wissen alles genau. noch, existieren also auch noch mit ihrem Schiff und können hinterher fliegen, ja.
0: Mhm. Ach, die Ausgangslage, die fand ich damals schon großartig, in gewisser Art und Weise, denn was ich auch auch schon immer so ein bisschen, fast schon auserzählt fand, waren so diese Zeitreise-Stories, weißt mhm. du? Das war natürlich jetzt schon wieder so eine Zeitreise. Wir hatten jetzt bei Treffen der Generation auch schon wieder so eine Art Zeitsprung, so einen mhm. kleinen und es wird halt bei Star Trek ganz häufig irgendwie mit der Zeit gespielt. Nach Star Trek 4 hatten wir eine Zeitreise. In den Episoden kommt sowas immer mal wieder vor. <lacht> also ja.
1: Was allerdings auch sehr erfolgreiche Geschichten sind. Ne? Natürlich. Haben Sie sich eine natürlich hier in der Planung vorher auch zunutze gemacht und gemerkt, das sind schöne Geschichten, die gefallen uns auch. Und Die Autoren haben gesagt, das sind Dinge, die wir erzählen wollen und da gab es genau das, nämlich ziemlich schnell, dass man gesagt hat, eine Zeitreise irgendwie in die Vergangenheit der Erde und da sind die Borg am, am Machen und Tun und die müssen wir aufhalten. Erstmal war der Plan, Star Trek Renaissance zu erzählen, so sollte der Film heißen und man sollte auf Da Vinci treffen. Etwas, das man dann natürlich in Voyager wieder aufgegriffen hat, beziehungsweise die diesen Renaissance-Gag, den gibt es in der Lower Decks und ähm, dann gab es diverse andere Ideen, wie der Film hätte heißen können und so weiter und man hat sich dann relativ schnell von der Renaissance als ähm, Ära verabschiedet und ist dann auf die gute, ich finde sehr, sehr gute Idee gekommen, ins Jahr 2063 zu springen und da eben den ersten Kontakt der Erde, der Menschheit mit außerirdischen, also konkret hier mit den Vulkaniern zu zeigen und uns da ja genau an einem Punkt zu füttern, der uns so sehr interessiert, ne? also diesen Wendepunkt, wie hat es dann die Menschheit geschafft von dem, wie wir irgendwie existieren, bis hin zu Kriege und äh, großes, ähm, äh, große Zerstörung. Wie haben wir es denn geschafft, uns als Menschheit zusammenzuraufen und gemeinsam etwas äh, ja, auf die Beine zu stellen, beziehungsweise eben dann zum Beispiel in den Weltraum rauszufliegen und Allianzen mit anderen äh, Planeten, mit anderen äh, Spezies einzugehen.
0: Ja, ist auch die beste Entscheidung, die man hätte treffen können, also uns genau das zu zeigen, worauf wir auch Jahre später äh, Star Trek Enterprise noch mal ein bisschen mehr aufbaut. Ja,
1: ja auf ja. diesem Film baut so viel auf, auf jeden Fall. Also wir haben eine Zeitreise, aber trotzdem eine total frische Geschichte, eine ne super Idee, also ein Moment von Interesse für Fans. Der Wendepunkt schlechthin und der so emotional für alle aufgeladen ist, sowohl in Universe. Das ist ja das Wunder, wunderschöne dabei, als auch für uns Fans. Also das holt uns, glaube ich, auf allen Ebenen ab. Wir können uns auch mit unseren Protagonistinnen nochmal mehr identifizieren als Fans von anderen. Ne?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt den Anfang so ein bisschen nacherzählt natürlich, aber prinzipiell besprechen wir das Ganze ja jetzt nicht chronologisch nach. Und auf der Erde sind wir ja jetzt, und da existiert ja jetzt eben auch so dieser große, dieser Haupthandlungsbogen, beziehungsweise mhm. es sind ja zwei voneinander getrennte Handlungsbogen. Aber man lernt ja erstmal verschiedene Charaktere kennen, von denen man erstmal gar nicht weiß, wer es ist und erstmal wird Party gefeiert und viel Alkohol getrunken und man denkt sich, okay, so leben die Leute natürlich im Jahr 2063. Der dritte Weltkrieg ist quasi gerade vorüber. Es ist alles überstanden, ist alles noch so ein bisschen runtergekommen und zweckmäßig aufgebaut. Aber da steht halt jetzt diese Bar in der Pampa. <lacht>
1: das sind so Baracken, genau. Da genau. arbeiten und wohnen, hausen Leute und ja feiern halt auch, ne, wenn es dann irgendwie angebracht ist oder wenn sie das brauchen. Wir sind so zehn Jahre nach dem Dritten Weltkrieg und ich finde das auch ganz schön, wir, wir kriegen das alles total schnell erklärt, weil hier wird ja auch wirklich ganz neuer Kanon geschrieben und sowohl Leute, die irgendwie mal so in den Film reingestolpert sind, als auch Fans des Franchises werden hier so richtig gut abgeholt. Ne? Also eben auch zu sagen, ah, das ist ein totaler Schwachpunkt in der Geschichte. Hier greifen die Borg an. Es gibt quasi keine Großstädte mehr, keine richtigen Regierungen. Alles liegt gerade brach und es ist gerade im Wiederaufbau begriffen, beziehungsweise man muss auch erstmal neuen Schwung und Mut finden, um überhaupt wieder irgendwohin zu starten. Ne? Das war eben dieser Punkt. Ähm, Morgen, am 5. April, würde also dieser ähm, erste Warpflug stattfinden.
0: Ja, genau. Und wir lernen da natürlich einen Charakter kennen, den wir zumindest namentlich auch schon in der Originalserie mal kennengelernt haben, nämlich Safran Kopp. Persönlich,
1: Kopf genau. Persönlich. Stimmt,
0: genau. Ja, der war auf diesem Planeten, der genau, ja, okay, Auf die, ja genau, <lacht> mit so, mit so Geisterwesen. Es gab da was Dunkel in der eine, Erinnerung. Ja. So eine
1: Art Energiewolke, sag <lacht> genau, ich mal. Genau, genau. Und da ja. haben wir Saffron Cochrane schon getroffen und da haben wir auch schon an der Ehrfurcht und dem äh, Erstaunen von Kirk und Spock gesehen, wa was für eine wichtige Person wir da kennenlernen. Ne? Und genau. Und jetzt hier auch genau das Gleiche, die gleiche Ehrfurcht, Respekt und äh, so ein bisschen ähm, Heldenverehrung von unserer Crew gegenüber ihm. Ne? Es gilt ihn zu finden, die hat hier schon ordentlich was zerstört. Einige krasse Treffer gelandet. Ne? Es sind viele Leute schon wieder gestorben und die Rakete vor allem ist auch etwas beschädigt worden. Also der Warpflug kann morgen so gar nicht stattfinden. Also insofern waren die Borg ja schon erfolgreich. Ne? Das, was sie tun wollten, hatten sie da direkt auch geschafft, bevor die Enterprise die Sphäre dann zerstört hat.
0: Interessant ist, dass die Enterprise gefühlt immer so ein paar Minuten jetzt hier zu spät ankommt. Also das wirkt nicht so, als wären die direkt dahinter gewesen, sondern als würden die erst so sag mal, Viertelstunde später ankommen. Die Borg haben sich schon positioniert, haben eben schon ein paar Projektile abgefeuert. Ja. Und ja, bevor die Enterprise dann eben dieses Ding zerstören kann.
1: Genau, aber das haben wir ja gesehen. Ne? Die Enterprise hat noch in ihrer Zeit, also hier im ja, ja, Jahr genau. äh, 2373, mhm. haben sie noch gesehen, was das Ergebnis ist. Die komplette Erde ist assimiliert. Genau. Ne? Mhm. genau. Also sind halt ein bisschen hinten dran, genau.
0: Frage ist natürlich, warum haben die Borg sich nicht einfach direkt darunter gebeamt oder? Oder transportiert und da schon mal ein bisschen Chaos also ver, verursacht, sondern haben quasi nur mit ihren Waffen gefeuert. Und ja, die Enterprise kommt natürlich an, zerstört dieses, diese Sphäre und dann gibt es ja so eine Art Ruck erstmal. Also Enterprise, die Systeme sind zum größten Teil erstmal offline. Damit erklärt man dann ja auch quasi indirekt, warum es vielleicht keinen Eindringungsalarm gibt, als eben die Borg vielleicht auch. Genau, an die, Bord Schilde, kommen. Ja. die
1: Schilde waren und alles, genau, weil ja. die waren ja auch in den Kampf verwickelt genau. vorher mit dem Kubus, genau.
0: Und man beamt ja auch relativ schnell dann herunter, nachdem man rausgefunden hat, in welchem Jahr man sich konkret befindet und dass da eben diese Raketenbasis sich befindet und lernt dann ja auch ja, relativ schnell Cochrane persönlich kennen. Also Riker beamt ja mit runter und Diana Troy ist dabei.
1: Genau, also das erste Team sieht erstmal ein bisschen anders aus. Eine PK beamt runter mit Beverly Crusher und ein paar Leuten Data zusammen und sie inspizieren die Lage, wissen nicht sicher, ob äh, Saffron Cochran noch lebt. Das wäre natürlich äh, schlimm. Ne, wenn das nicht so wäre. Ähm, sie finden ähm, eine verletzte Frau, die nehmen sie mit auf die Enterprise hoch, sondieren die Lage. Man kriegt auch schon mal so ein bisschen was erzählt, was es mit dieser Rakete auf sich hat. Ne? Also es ist eine Titan-5-Rakete. Also tatsächlich gedreht wurde das im Museum an, an einer Titan äh, oder Titan-2-Rakete. Und äh, die äh, Titan-5 wurde ja so, nach heutigem Stand zumindest, was ich weiß, äh, nicht gebaut. Das ist also hier ne, Zukunftstechnologie. Und äh, die natürlich äh, im Krieg genutzt wurde, um interkontinental äh, anzugreifen, um, ja, Zerstörung zu bringen und hier wurde sie umbenannt in die Phoenix, also der Phönix aus der Asche und umgebaut in eben dieses erste Warp-Schiff, also ja, <lacht> Schiff sag ich mal, diese ja. Warp-Rakete diesen, diesen ersten Warp-Flug äh, vollführen zu können.
0: Irgendwie ganz interessant, was da alles passiert. Ich finde auch den Charakter äh, Lilly super interessant, also mhm. auch im Weiteren hat die eigentlich so rein schauspielerisch zusammen mit Patrick Stewart so die besten Parts, finde ich aber können wir ja nachher oder nochmal konkreter drauf eingehen.
1: Ja, finde ich auch total stark. Also ja. finde ich eine, eine spannende Rolle und richtig gut, dass sie das so gemacht haben. Im ja. ersten Drehbuchentwurf oder so am Anfang zumindest, als die Geschichte entwickelt wurde, äh, sollte es äh, eine Liebesgeschichte geben zwischen Lilly oder äh, einem weiblichen neu reingekommenen Charakter und Picard und das hat aber Patrick Stewart nicht gefallen. Das hat um ihn nicht gezündet. und dann wurde das wieder rausgeschrieben und ich finde das so, wie es jetzt hier ist, viel viel, viel besser. Ich finde das super, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also auf, auf eine jeden Fall, respektvolle ja. Ebene gebracht, äh, komplett unromantisch. Eine Freundschaft, die ja, entwickelt. also
0: immer wieder irgendwie Liebesgeschichten erzählen und so, das hätte jetzt der Film wirklich nicht gebraucht. Das hätte ihn in keiner Phase irgendwie aufgewertet. Also ganz im Gegenteil, ich meine diese freundschaftliche Basis, die er mit Lilly entwickelt, aber auch diese extreme Freundschaft zwischen Picard und Data, die ja auch zum Tragen kommt, dass eben so diese Hilfe, dieses, ich muss für diese Person da sein und so, das finde ich auch viel stärker als eben dann so eine Liebesgeschichte.
1: Ja, kriegen wir da nicht noch eine Liebesgeschichte? Mal gucken.
0: Im nächsten Film.
1: Naja, ich weiß nicht, ob wir hier nicht auch sowas haben. Lass uns mal gleich drauf. Schauen wir, wo wir hier sind. Also, ähm, Saffron Cochrane lebt also, denn nachdem ähm, Picard und Beverly ja wieder hochgebeamt sind, Data ja auch, äh, hat sich das dann gewandelt. Ne, man hat dann die Teams geswitcht. Jetzt hat nicht mehr Riker das Kommando über die Enterprise. Das nimmt übernimmt wieder PK. Der hat vor Ort, also an Bord ja auch relativ schnell verstanden, was da los ist. Also als die Sphäre zerstört wurde, haben sich die Borg auf die Enterprise rübergebeamt und übernehmen jetzt nach Nacht das Schiff. Die Temperatur ist ja gestiegen und alles und er kann die Zeichen viel besser lesen als vorher die irritierten IngenieurInnen, die irgendwie nicht wussten, was mit den Umweltkontrollen los ist. Das ist der Indikator. Die Luftfeuchtigkeit ist hochgegangen und die Temperatur immens. Die Borg nisten sich ein, haben schon Deck 16 äh, okkupiert, der Hauptmaschinenraum ist quasi schon Sperrzone, versuchen ähm, über das komplette Schiff die Oberhand zu gewinnen. Data kann das Ganze gerade noch so ein bisschen verschlüsseln, dass sie den Hauptcomputer nicht komplett unter sich haben. Und jetzt ist also das Team bestehend aus Jordi, Riker und Troy runter zur Erde um versuchen da den Tag zu retten. Es gilt ja jetzt hier genau. die Phoenix zu reparieren und vor allem Sephiroth Cochran aufzuspüren und als man ihn dann hat, ihn dazu zu bewegen, auch mitzuspielen, denn er ist ganz anders, als man sich ihn vorgestellt hat. Und wie man ihn sich vorgestellt hatte, hatte man ja vorher schon ein bisschen alles erzählt bekommen, ne? aber er ist bei weitem nicht diese Figur, die man dachte.
0: Ja, klar, man spricht natürlich von Cochrane, von dieser zukünftigen Person, die dann irgendwie sich auch natürlich gewandelt hat, also von dieser zu, zukünftigen, vergangenen Person, die natürlich in den Geschichtsbüchern vermutlich ganz anders präsentiert wurde, als ja. die Person selbst zu dem Zeitpunkt hier zumindest ist. Also der wird ja später vermutlich auch sich irgendwie noch verändert oder gewandelt haben und dann eben auch vielleicht poetische Reden geführt haben. Das erfährt man ja auch davon aus dem Film. Aber jetzt im Moment ist das eigentlich eine recht ambivalente Persönlichkeit, der zwar diese Vision hat, diese Rakete zu bauen, weil er ganz viel Kohle verdienen will mm -hmm. und nebenbei scheinbar auch noch dem Alkohol ja nicht so abgeneigt ist. Also mm -hmm. erstmal das krasse Gegenteil von dem, was man eigentlich da erwartet. Und der hat ja überhaupt keine Lust, diese ja, heldenhafte Person zu sein, von dem da immer erzählt wird. Aber ja. ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn jetzt hier jemand reinkommt und würde total schwärmen, so ha, ha Kai", weißt du, und äh, du bist doch die Person und jene aus äh, der Zukunft, und so, hä, was, geh weg, weißt du? Genauso verhält er sich auch und das ist nachvollziehbar. Ja, total
1: nachvollziehbar, <lacht> auf jeden Fall. Und er ist halt auf der Suche nach Motivation, ne? Die hatten halt den schlimmen Krieg. Was der BK noch, noch so ein bisschen erzählt, ist, dass er die Idee ähm, für den ähm, Materie-Antimaterie-Reaktor schon viel früher hatte, aber es halt irgendwie, ähm, ja, nicht verraten wollte oder halt für sich umsetzen wollte. Und er sagte hier auch ganz konkret, eben daraus Profit äh, schlagen, ne? Es also ist seine Erfindung. Er will das jetzt hier umsetzen und probieren und eben für sich gucken, was er da rausschlägt und hat eben nicht diese Herren, äh, Ziele wie man das ihm nachsagt, im 24. Jahrhundert. Also zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? weil er das natürlich ja, auch gar genau. nicht abschätzen kann, was das alles nach sich zieht. Der Erstkontakt mit einer fremden Spezies und man sieht ja auch im Laufe des Filmes, wie ihn das nach und nach beeinflusst und dann, als es in dem Moment dann auch wirklich so ist, als die Vulkanier in da landen, die Teplana hat, aufsetzt, ist ja auch ein Wahnsinnsmoment, das Schiff landet und dann kommt der erste Vulkanier raus, begrüßt Saffron Cochrane beziehungsweise Raikal, oder war es Picard, ich bin mir gar nicht sicher, sagt doch dann auch zu ihm, naja, die sind hier, um den Menschen zu sehen, der eben diesen Warpflug gemacht hat und er ist so ein bisschen konsterniert und ich finde das wunderbar gespielt, auch wie ergriffen er dann plötzlich ist, wie ihm das alles so gewahr wird, was das alles nach sich zieht und dass das, was er da jetzt die letzten 24 Stunden erlebt hat mit diesen ganzen Leuten aus der vermeintlichen Zukunft, die ihm irgendwas alles möglich erzählt haben, was alles total unglaublich ist. Wirklich möglich, ja alles mögliche
0: erzählt haben. Ja. <lacht> So schlimm.
1: Also, keiner konnte an sich halten. Alle haben ihm irgendwas erzählt von seiner Zukunft. Und, und guck dann mal auch noch das die Teleskop, da oben
0: fliegt Enterprise.
1: <lacht> und dann auch noch die Sache mit der, der 20 Meter hohen Statue ja. aus Marmor und so weiter. Und dann wurde Riker dann auch gesagt, sie mussten ihm das mit der Statue auch noch erzählen. Er so, ja, ja, ich bin ja auf die Saffron Cochrane High School gegangen und übrigens darf ich ihm die Hand oh. und, Also, es war schon schlimm, ja. Ich klar, ich glaube, ihr habt auch richtig Spaß, oder? Weil so ein bisschen hier so Convention und Fan-Erlebnisse bestimmt auch eingearbeitet wurden.
0: Ich war beim Gucken, auch als ich den Film mit Gregor besprochen habe, da hatte ich den eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Schockiert, auf was die alles so scheißen eigentlich für ihre grundlegenden Nicht-Einmischungen und bloß nichts von der Zukunft erzählt, aber nö, hier, Raika hier und Jordi fliegen am Ende auch noch selber mit. Ja, gut, also
1: das kann ich doch ein Stück weit verstehen. Die wollen sicherstellen, dass dass das auch wirklich jetzt klappt. Ja. Und dem seine ganze Crew ist ja umgekommen. Ne? Die waren ja alle das da stimmt. im Raketensilo. Ja. Die sind ja alle Zumindest
0: ist eben auf die Einzige, der die überlebt
1: ja. hat. Genau, Aber ob die mitgeflogen wäre, weiß ich nicht. Ob sie die potenzielle Person gewesen wäre ja. in der Phoenix. Und er kann es ja auch alleine gar nicht fliegen. Er braucht die beiden Leute da hinten. Und es gibt ja einige Knöpfe da oben zu drücken. Ne? Also er braucht ja. ein Dreierteam.
0: Nee, aber die Ausgangslage, <lacht> sie sollen dich quasi aus der Geschichte raushalten. Die wurde, wurde genauso drauf geschissen, wie am Anfang auf die Befehle vom Admiral. <lacht>
1: Ja, es ist so. <lacht> 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 keine Ahnung, Finger nach oben in die Luft gehalten und mal ja. ein bisschen den Wind auschecken. Das ist immer so eine Ermessenssache. Ne?
0: Ja, aber ich fand es super, als sie gesagt haben, dann, ah, guck mal, hier ist das Teleskop und guck mal, da oben fliegt die Enterprise. Das ist das, was quasi aus deiner Erfindung irgendwann wird. Und guck mal, da sind auch die Bob-Gondeln ja. dran und <lacht> Lindy ist jetzt da oben. Ja,
1: ja, gut, okay, sie hatten natürlich eine schwierige Ausgangslage. Er war sehr unzugänglich und betrunken ja. und wollte gar nicht mitspielen. Und dann haben sie Weg in Erwägung gezogen, ob das nicht der richtige Weg wäre. Ihn, ihm reinen Wein einzuschenken. Gut, den Weg sind sie gegangen und dann ist es ein bisschen ausgeufert, muss ich schon sagen. Also ich fand es auch stark, was wir alles für ähm, Gaststars noch mit dabei hatten, beziehungsweise eben Charaktere, die wir aus der Serie kannten, aus TNG. Angefangen mit Schwester Ogawa hinzu jetzt hier zum Beispiel auch an dieser einen sehr creepy Szene äh, mit äh, Reginald Barkley, also Dwight Schulz, der wieder ja. dabei ist und das fand ich auch einfach wundervoll. <lacht> da habe ich ihn in die Hand schüttelt. Oh mein Gott. Ja, und wer <lacht> ja. sich
0: dann gefreut hat, ja, so Richtig, hübsch, <lacht> unangenehm <lacht> Ja, total, unangenehm. Ja, auch vorher also, wie er äh, quasi schon so auf Cochrane zugegangen ist und dann noch abgedreht hat die ganze Zeit hat. beobachtet ja, ja, so, so gestalkt hat <lacht> ja. <lacht> ja, oh je, je. Und schlimm Man hat quasi gespürt, wie unangenehm das eben auch für Cochrane mhm. war, der ja so rum, rum, rumgeeiert ist und dann gibt es ja auch noch irgendwie diesen komischen Gag mit Jordi dass Cochrane sagt, er müsste mal schiffen und dann ja. sich erstmal absetzt eine Weile. Auch das ist so nachvollziehbar, weil ihm das natürlich auch alles viel zu viel ist. Da kommen so ein paar Typen, die scheinbar irre sind, die ihm irgendwelche komischen Storys aus der Zukunft erzählen. Also mhm. ich hätte zumindest auch erstmal Probleme, das alles zu glauben.
1: Auf jeden Fall. Naja, und selbst wenn man es dann irgendwie bereitwillig oder ich halt, sag mal halb geschockt innerhalb der Kürze der Zeit halt irgendwie annimmt, ist es trotzdem unangenehm, was alles drumherum passiert. Und das war natürlich auch nochmal ein netter Gag, weil wer ja die Toilettenfrage ins Star Trek immer so ein bisschen aussparen, um dann nochmal den Spruch zu bringen, geht ihr dann nicht mal, geht ihr nicht mal pinkeln. Naja, ja, also die Suche nach seiner Motivation, die hat sich dann jetzt, glaube ich, erledigt. Ne? Also er, er, er findet sich dann schnell äh, in seine Rolle. Ne? Und ähm, also beziehungsweise wir können gut glauben, dass er sich dann die nächsten Jahrzehnte in dieser Rolle findet und dann zu diesem Menschen wird, den die anderen schon am Anfang in ihm gesehen haben. Ne?
0: Ja, ist natürlich so eine zeitparadoxon frage die ich jetzt stelle. <lacht>
1: Was war zuerst.
0: Ist das immer so passiert, damit so kommt? Oder gab es tatsächlich auch mal einen Cochrane, der ohne Riker und Jordi losgeflogen ist?
1: Ja. Also ja. das können wir jetzt nicht mehr aufdividieren. Jetzt ist es so.
0: Ja, also man kann ja, wenn man von dieser grundlegenden Zeitlinie ausgeht, da passieren Dinge halt ja in Star Trek auch immer mal, weil sie eben so gerade passiert sind. Also wenn man einfach davon ausgeht, die Borg mussten quasi, das ist natürlich absoluter Humbug in der Zukunft, erstmal kommen, damit in der Vergangenheit das hier ausgelöst wird, um in der Zukunft dann wieder alles so, also quasi hätten die Borgs selber ausgelöst, dass sie irgendwann auf die Sternenflotte ja, treffen. eine aber
1: selbsterfüllende Geschichte genau, oder muss ja. es jetzt hier nur repariert werden? Also ich denke genau. schon, dass es eine Frage der Reparatur jetzt hier ist, aber jetzt ist es eben so. Ne? Jetzt sind sie in die Vergangenheit gereist und haben die Wege äh, geklettert, damit das so läuft. Genau. Und das Ganze äh, spielt jetzt hier in Bozeman, Montana. Das ist nämlich die Heimatstadt von Brennan. In Praga. <laughs> Wenn man schon dabei ist und das Drehbuch schreibt, ich würde es ehrlich gesagt auch so machen. Und äh, das Ganze spielt am 5. April, denn das ist der Geburtstag von dem anderen Autoren, Ronald D. Moore. Also nicht seiner, sondern dessen, seines Sohnes. Also auch sehr schön, den Geburtstag des eigenen Sohnes noch mit reingeschrieben. Und auch noch andere Dinge sind natürlich hier ähm, referenziert. Also später erfahren wir dann auch den Namen von Ronald D. Moores Assistentin. So heißt dann eine Insel, auf die man später reisen will. Naja, lauter solche Dinge. Ich würde es genauso machen. Ich liebe es.
0: Ja. Ja, es ist auch toll, wenn solche Sachen da eingebaut werden und man das damals ja. im Kino oder so erstmal gar nicht versteht und natürlich das dann so nicht. herauspuzzelt sich dann später. Also das ist ja auch immer wieder tolle Anlaufstellen hier in Memory Alpha, wo dann eben auch solche Sachen irgendwie ja, nachlesen kann, wo sowas entdeckt wurde und man sich dann auch selbst freut, wenn man selbst sowas entdeckt hat und das mhm. natürlich auch schon da steht und das ist einfach toll. Also auch die Charakterentwicklung, die hier im Film stattfindet. Wir sehen Jordi ja auch zum ersten Mal ohne Visor, also genau. quasi mit den Implantaten, mhm. äh, wo Augen in der Regel sind, ist mit Sicherheit auch für den Darsteller viel angenehmer gewesen mit Kontaktlinsen ja. als mit diesem Ding da.
1: Ja, ähm, das ist ja tatsächlich ein Thema, wo wir das letzte Mal ein bisschen drauf geguckt haben, genau. ne? weil der Visor war für ihn ja immer sowohl eine Möglichkeit mehr äh, zu sehen wortwörtlich äh, als mit menschlichen Augen, allerdings auch immer irgendwie in Schwachpunkten, Angriffspunkt also er ist ja mehr als einmal entführt und gefoltert worden und ähm, sein Visor dazu missbraucht worden, äh, seiner Crew und sich zu schaden. Das hatten wir im letzten Film auch und hier findet dann quasi ein bisschen mehr Normalisierung statt. Ne? Also er benutzt nicht mehr dieses Hilfsmittel, den Visor, sondern wie du sagst, er hat jetzt Augenimplantate und das Ganze wird überhaupt nicht thematisiert, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, gerade nach den Ereignissen aus dem letzten Film. Aber da kommt Jordi womöglich so ein klein bisschen kurz. Ne?
0: Ja, so gesehen schon, aber man sieht ja zumindest oder man bekommt mit, dass diese Implantate ein guter Ersatz sind, denn er kann damit ja auch problemlos irgendwie die über weite Strecken quasi heranzoomen und genau. er hat auch, wie man später bei der Barclay-Szene sieht, dass dieses Metall, das er ihm bringt, da fragt Barclay ja, ob man das als Ersatz nehmen könnte für irgendwas und er schaut sich das ja quasi genauso an, wie er es mit dem Visor getan hätte, also hat quasi dieselben Fähigkeiten immer. Ja,
1: ja, genau, also so Spektralanalysen genau. und Wärmebild und, und, und kann er alles irgendwie einstellen, ja. Beim letzten Film hatte ich ja gesagt, dass ich es so ein bisschen schade finde, dass so die Charaktere neben der, ich will mal fast sagen, in Sonderstellungen positionierten Charaktere Pika und Data. Also die anderen da so ein bisschen hinter, hinten runterfallen. Jetzt hier finde ich es ehrlich gesagt ausgeglichener. Also gut, ja. ne, bei Jordi hätte man vielleicht darauf nochmal irgendwie kommen können mit den, mit den Implantaten. Aber es wird zumindest herausgestellt. Es wird mehrmals gezeigt, wie er sich was genau anguckt. Auch ähm, Cochrane nimmt darauf Bezug. Und ähm, dann Diana und äh, Riker sind auch mit ihm zusammen auf der Erde, haben da ein bisschen was zu tun. Worf und Beverly dann primär oben auf dem Schiff, haben da auch nicht unbedingt so zu kurz, oder? Haben da einiges zu tun, ne?
0: Die haben da schon einiges zu tun. Ja. So also Crusher ist halt in ihrer Rolle als Ärztin tätig. Man hat ihr ja quasi eine Patientin mitgegeben, erstmal mhm. in die Hand gegeben und es ist ja auch ganz interessant, dass sie mehr zu tun bekommt, aber auch nicht nur als Ärztin, sondern auch bei dieser Fluchtszene kurz darauf, als die Borg dann die Krankenstation quasi ja, erobern oder in filtrieren wollen. Yeah. Da habe ich mich allerdings gefragt, auch in der Regel gehen die Türen der Enterprise oder so ja immer irgendwo alleine auf, aber bei den Borg glücklicherweise nicht, <lacht> hat die Tür mitgedacht.
1: Ja, naja gut, die war halt ordentlich verriegelt, ne? aber da ja. sehen wir dann eben auch einen Gaststar, das äh, MHN Robert Picardo, darf hier eben auftreten, das ist natürlich die Krankenstation geliehen von der Voyager, das finde ich auch nochmal interessant, während dem in den Filmen davor, seitdem TNG existiert, sich die Filme immer bei TNG bedient haben und Kulissen ausgeliehen und verändert haben, leiht sich jetzt hier die TNG-Crew in ihrem zweiten Film Kulisse von allen möglichen anderen aus, ne? also von Deep Space Nine, die Defined, die Krankenstation der Voyager und auch andere Elemente. Wir sehen hier keinen Transporterraum, finde ich auch nochmal interessant. Der ist hier komplett ausgespart. Vermisse ich irgendwie auch quasi nicht, aber als ich so drüber nachgedacht habe, fiel es mir dann auf. Äh, man benutzt tatsächlich noch ein paar Reste, die man gerettet hat äh, von der Kulisse aus TNG und hat auch noch andere Sachen aus einem anderen Franchise hiermit verwertet und eingearbeitet, um das alles so herzurichten
0: Ja, war damals auch, auch irgendwie so ein netter Gag, dass man hier das MIN auch hat und ja dann auch so typischen Satz sagen darf, so ich bin Arzt, kein Türstopper. Genau. <lacht> ja, aber ja. Das, das ist irgendwie ganz nett, denn was wir bisher noch nicht so gesagt haben, dass der Film trotz seiner Ernsthaftigkeit und der doch fast gruseligen Atmosphäre, die er teilweise bietet, trotzdem auch eine Prise Humor hat.
1: Ja, ja, es ist halt schon eine gewisse TNG-Leichtigkeit auch dabei. Ne? Es ist jetzt kein genau. Horrorfilm oder so. ne? Ja, genau. nee,
0: klar. Also ja. Ich sag mal so, die Borg haben bis zu dem Zeitpunkt nie gruseliger ausgesehen als in diesem Film hier und teilweise echt widerlich. Ja. ja,
1: das stimmt. Wir haben hier eine neue Optik, sowohl was den Kubus betrifft, der übrigens sehr gut aussah, fand ich, ja. als auch die Borg selbst. Genau. Nochmal Dr. Crusher, die hier das MHN ähm, einschaltet und sagt, keine Ahnung, machen Sie irgendwas, lenken Sie sie ab, tanzen Sie. Das ist natürlich lustig weil die tanzende Doktorin das sagt zum MHN. Genau, aber da hast du was Richtiges gesagt. Die Borgs sehen hier das erste Mal anders aus. Ne? Sie haben so eine feucht glänzende Haut und ja. es ist auch wirklich expliziter mit den ganzen Amputationen und Implantate und
0: Ja, es ist unangenehm hinzugucken. Also ja, es ja. Ist, teilweise dachte ich mir so, oh, das haben sie mal richtig. Ekelhaft irgendwie dargestellt, aber ja. auf so eine faszinierende Art und Weise, so wie es vermutlich auch realistischer wäre, wenn man auf so ein Volk treffen würde. Also das sieht ja nicht so sauber aus wie in der ja. Serie, sondern ja. das, das würde vielleicht eher so aussehen. Wie hier und ja, schon irgendwie, bei manchen Sachen muss ich auch so mich immer so ein bisschen schütteln, weil es sieht schon so ein bisschen aus. Ja, ich will auch
1: nicht alles immer so genau sehen, aber ich dann gucke ich mal kurz weg. Also es hat äh, FSK 12, das ist natürlich ein anderer Schnack im Kino als in der Serie, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also klar, es ist einfach ein Kinofilm, man hat ein deutlich höheres Budget gehabt, als das mhm. eben in der Serie möglich gewesen wäre. Das sieht man dem Film auch an jeder Ecke an der sieht auch jetzt nach 25 Jahren äh, immer noch sehr hochwertig aus.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch. Ja, und da sagst du was, Budget 45 Millionen US-Dollar und eingespielt 146 Millionen, kam auch sehr gut an beim Publikum, also auch 92% auf Rotten Tomatoes und galt äh, als erfolgreichster Star Trek-Kinofilm bis zu diesem Zeitpunkt. Also und dann, den Status, den wird wir auch ein paar Jahre gehalten haben, reden wir dann ja bestimmt angegebener Zeit äh, weiter. Auf jeden Fall, also der hat es in sich, der holt die Leute ab. Ich habe ja schon gesagt, der holt Leute ab, die sich mal einen Star Trek Film angucken. so ne. Also ich sag mal auch Laufkundschaft als auch Fans. Ne? Also man wird hier wirklich bedient mit Informationen, um alles verstehen zu können. Man bekommt entsprechend das an die Hand, um allem zu folgen und ist als Fan nicht gelangweilt und kann allem folgen, auch wenn man so nicht so tief drin steckt. Ne?
0: Ja, es ist einfach ein guter Film, den man folgen kann, wenn man kein Star Trek Fan direkt ist oder sich ja. eben nicht so gut mit auskennt in in diesem ganzen Franchise, dann hätte man vermutlich keine großen Probleme, eben den auch vielleicht auf diesem Actionfilm Pfad irgendwie problemlos zu folgen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Und das Letzte, was ich noch zu Saffron Cochran sagen will, ähm, er wird ja gespielt von James Cromwell und ich finde es eine wahnsinnig gute Wahl, weil ursprünglich sollte ja Tom Hanks ihn spielen, das kann ich mir gar nicht <lacht> vorstellen, ehrlich nee. gesagt, ich ihn gerne mal in Star Trek sehen wollen würde, er ist ja glaube ich auch Star Trek Fan, aber hier James Cromwell verkörpert das so gut und ich liebe das auch einfach, dass er zu, äh, ab diesem Zeitpunkt diese Rolle auch innehat. hat, ne? also wenn er zu sehen ist, dann äh, also wenn er spricht, auch zum Beispiel in Lower Decks, dann ist er auch dabei und ich finde das so toll, dass er dem Franchise auch ähm, ja treu geblieben ist.
0: Ich finde es gut, dass man tatsächlich ein Gesicht gewählt hat, das vielleicht nicht so ganz bekannt war wie so ein Tom Hanks vielleicht schon in mhm. den 90er Jahren. Also ein Gesicht, das man nicht mit irgendjemandem konkret verbindet schon und ja. quasi ist das die perfekte Wahl. Also er ist schon ein bisschen gealtert, er spielt auch einfach diesen abgefragten Typen, der trotzdem irgendwie auch zu so einer souveränen Person werden kann, sehr gut und mhm. die stärkste Szene mit ihm, die haben wir eben schon mal angedeutet, der. Im Kontakt später mit dem Vulkanier, der so auf ihn zukommt, der das eben auch mit diesem Handgroß nicht hinbekommt, ihm dann so die Hand reicht, wie man das ja. halt kennt und da steckt einfach auch so viel Herzlichkeit und Begeisterung auch drin, ja. dass er sich jetzt auch zu einer Person wandelt, die er in Zukunft dann sein wird.
1: Ja, ja, das spielt er auch so wahnsinnig gut. Also ja. guckt ihm in die Augen, guckt ihn in sein Gesicht und ich finde es auch gut, dass das so ein großer, schlachsiger ja. Mann ist, einfach mit so einem Charaktergesicht. Ne? Ja, genau. Finde ich richtig passend.
0: Super fand ich mhm. ja, auch. Man hat die Rolle ja später nochmal aufgegriffen in Enterprise. Man hat diese ganze ja. Szene ja nochmal eins zu eins nachgestellt mit dem einzigen Unterschied, dass Cochrane da den Vulkan einfach über den Haufen geschossen hat. Ja. Spiegeluniversum lässt grüßen. Mhm.
1: Ganz genau, ja. Und du hast eben schon was gesagt, so der Gealterte, so alt ist er eigentlich gar nicht. Wenn man in den Kanon guckt, dann ist er gerade mal 31, aber der kommt halt auch aus dem Krieg. Da gab es ähm, bestimmt auch viel Strahlenbelastung und wie du schon gesagt hast, der trinkt auch viel Alkohol, viel ja. Stress. Kummer, Angst, ne, Todesangst, denke ja. ich, und Strahlenbelastung und Alkohol. Ja,
0: ja da kommt schon ja einiges zusammen. Aber ich mag ihn auch sehr in der Rolle. Also, toller Darsteller und äh, zu keiner Zeit habe ich ihm da nicht abgekauft, dass es eben Stephen Cochrane ist. Da ja. hätte ich, glaube ich, bei Tom Hanks alleine wegen seiner Optik oder wegen seinem Bekanntheitsgrad mehr Probleme.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte er die Rolle auch wirklich gut gespielt. Keine Ahnung. Aber ich kann es mir jetzt im Nachhinein so nicht mehr vorstellen, weil ich James Cromwell einfach wahnsinnig gerne in der Rolle habe. Ja,
0: total. Ja. Super. Ja, aber... Lilly, da können wir doch gleich mal zu ihr kommen, ja. ist ja für mich fast so die stärkste Darstellerin eben in dem ganzen Cast, also was sie ja an Emotionalität irgendwie auch so aufbietet, erst so diese Angst klar in einer fremden Umgebung zu sein, plötzlich wird sie verfolgt von diesen, ja diesen, diesen kybernetischen Vampir-Zombies nenne ich sie mal, also die mhm. aus ihrer Perspektive wirklich ekelhaft aussehen und mhm. sie dann noch auf diesen Captain trifft, der dem sie ja auch am Anfang null Grund hat zu vertrauen.
1: Ja, also sie ist halt ähm, die in Anführungszeichen typische Rolle, die halt jetzt erstmal erklärt bekommen muss, wo wir uns jetzt hier befinden, wann und zu welchen Regeln das Ganze spielt, also ne, was ist dann eigentlich Star Trek und wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ja zusammen mit Cochrane quasi die Vertretung für Leute, die den Film schauen, die jetzt nicht alles schon genau, genau. wissen. Genau. Und wie du sagst, sie spielt es wahnsinnig gut. Ich finde das richtig, richtig gut und ich mag diese freundschaftliche Ebene, die sich mit Picard aufbaut. Eine Liebesgeschichte hätte ich wirklich nicht sehen wollen. Nein. Ich nehme den beiden das so, wie es ist, total gut ab.
0: Ja, total. Auch die Gespräche, die sie miteinander führen. Also Picard hat ja so eine gewisse, ich nenne es fast Wesensänderung, äh, durchlebt Nein. über den Film hinweg, dass er halt immer irgendwie ja mehr auf dieser Racheschiene unterwegs ist mhm. oder dass dann nichts unbedingt beenden will und ja, aber auch plausible Gründe dafür hat. Also es ist nicht einfach nur ein Charakter, der jetzt das einfach so macht, weil er da Lust drauf hat, sondern der hat eben diese traumatische Vergangenheit mit den Borg. Der hat das erlebt und er sagt ja auch selbst, hier wird der Schlussstrich gezogen und dann muss man halt vielleicht auch als Sternenflotten-Captain mal weitergehen als das übliche okay, wir nehmen uns ein bisschen zurück oder sowas.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wo ist ähm, der Kampf schon verloren? Ne? Und das traut genau. sich ja niemand aus seiner Crew, ihm äh, zu sehen sagen. Ne? Admiral Hayes hatte ihn ja ursprünglich genau in diese Situation nicht bringen wollen, damit er eben emotional da nicht so reingezogen wird und eben auch kein Angriff oder keine Schwachstelle wird. Er hat den Tag gerettet. Durch seine Expertise konnten wir ähm, ja den Kubus zerstören und auch die Sphäre. Nichtsdestotrotz ist in der Zukunft die Erde assimiliert. Okay, haben wir jetzt noch nicht gerettet, aber jetzt sind sie nochmal hier in der Vergangenheit und sind gerade am Machen und Tun und alle sind sich gewahr, dass sie das jetzt hier nicht mehr retten können. Sie müssen die Enterprise aufgeben, denn mehr als das halbe Schiff ist schon okkupiert und sie können einfach nichts mehr gegen die Borg ausrichten. Es werden immer mehr aus der Besatzung assimiliert. Das heißt, es werden immer mehr Feinde. Man kommt hier nicht weiter und gegen jede Vernunft entscheidet Picard, nein, wir kämpfen weiter ne, und wird wirklich irrational. Ne, und, und niemand will ihm widersprechen. Ähm, Beverly ist mit auf der Brücke, Worf ist mit auf der Brücke. Gut, der widerspricht. Der widerspricht. aber der. ordentlich eine reingewürgt. Ne. Ja. Ihm wird quasi sein Ehrgefühl abgesprochen. Also er wird als Feigling tituliert und von der Brücke verwiesen und da ist dann Lilly tatsächlich die Einzige, die Picard nicht genug kennt, keinen solchen Respekt vor ihm hat um ihm nachzugehen und ihn zur Rede zu stellen. Das ist ja ein interessanter Punkt, dass es dann da jemanden brauchte, der ihn anders sieht, der ihn in dem Moment sieht, in dem er hier gerade agiert, ohne all das, was er schon geleistet hat und ohne all das Wissen, auf welche Art und Weise man sich jahrzehntelang auf ihn verlassen konnte. Das alles kennt sie von ihm nicht. Sie kennt diesen Moment hier und der Moment ist eine schlechte Entscheidung. Also, ne, so wie er jetzt hier agieren will und das kann sie ihm spiegeln, das kann sie ihm nahebringen. Auch interessant, ne? ähnlich wie in Star Trek 2, das Motiv haben wir hier auch wieder das Zitat mit Moby Dick. Ja. Ne, das äh, Buch äh, in, äh, in der Behausung von Kahn auf City Alpha, was war es, fünf? City Alpha
0: 5, <lacht> ja. Oder 4. Ähm,
1: ja, das ist die Frage. <lacht> <lacht> ähm, Genau und sie ist eben diejenige, die ihm jetzt hier den Spiegel vorhält, ne, wo er dann wirklich dann rauskriegt, hey stimmt, ich habe mich hier gerade in meine Rache verrannt.
0: Ja, aber auch erst mit der Erwähnung von diesem Moby Dick, von dieser Literatur, die Lilly selbst aber ja auch zugegebenerweise nicht gelesen hat, aber <lacht> alleine mit dieser Erwähnung sieht man Picard wieder zurück zu sich selbst, weil er ist ja auch sehr eine belesene Person und ja. kennt sich eben sehr gut in der Literatur, auch vor allem in dieser Retroliteratur aus seiner Perspektive aus und dadurch kommt er ja dann ins Grübeln oder ins Denken erstmal, was da gerade passiert auch.
1: Ja. Ja. ja, sie nennt ihn Ketten Ahab. Und ja. das bringt ihn zum Nachdenken. Beziehungsweise erst ist er echauffiert und hat wirkliche Gefühlsausbrüche. Und mit seinem Gewehr, das er eben noch in Ordnung gebracht hat, ne, zerschmeißt er ja die Glaswand. Oder, oder schmeißt er, oder ja, diese Vitrine. Man, ähm, ja. ja, genau. Also ja er schlägt die halt ein. Genau. Er genau. ja. ja. schlägt sie ein. Genau. Und da äh, wird ihm klar, ne, wie er gerade drauf ist. Ne? Er sieht das Ergebnis seiner Taten. Ne? Und im einen Moment sagt er ja dann noch, wie du sagst, ne, hier ist eine Grenze. Dieses Schiff will ich nicht auch noch aufgeben. Sie greifen an, wir weichen zurück. Es geht immer, immer weiter. Wo, wo hört es dann mal auf? Hier muss es aufhören. Und ne, dann eben ihn nochmal dahin zu bringen, zu erkennen, dass es manchmal aber nicht sinnvoll ist, genau da immer weiter zu machen, sondern sich vielleicht auch mal zurückzuziehen oder nochmal neu zu denken.
0: Es ist eine sehr intensiv gespielte Szene, die liebe ich auch. Es ist quasi so das Highlight an diesem Film für mich immer, wenn die beiden, die ja auch schauspielerisch auf einem sehr hohen Level agieren hier, ja. eben das so, ja, abspielen und das... Macht total viel Spaß und äh, die deutsche Synchro, die ist on top, also die bringt das auch für mich emotional so rüber, dass ich jedes Mal eine Gänsehaut habe bei den Dingen, die so gesagt werden und ja, er hat eines seiner Schiffchen zerstört, die Enterprise D, <lacht> so ein Modell, äh, ist auch wieder zu Bruch gegangen. Die ja. hängt
1: schief, die, eine andere ist zerbrochen, genau. Ja, mhm.
0: genau, ja, aber wir sind weiterhin bei Befehlsverweigerung, denn Worf hat die Brücke gar nicht verlassen, der steht immer noch draußen, wenn man <lacht> wieder rausgeht. Aber glücklicherweise entscheidet sich ja Picard auch dafür. Er hat vermutlich Worf wieder zurückgerufen, weil ohne ihn hätte er die Selbstzerstörungen nicht starten können. Also ich denke mal, da braucht es ja immer diese üblichen drei. Leute, die das dann hm. genehmigen. Genau,
1: und also er ist jetzt bereit, tatsächlich das Schiff aufzugeben und entschuldigt sich auch bei Worf. Ne? Auch wieder ein ganz starker Charakter. Super starker Moment, Moment ja.
0: ja. Also auch das Worf ihm direkt verzeiht quasi. Also ja. dieser Handschlag, der, der kommt instant. Also er hat sich kurz gekränkt gefühlt, zu Recht. Also jeder wäre da gekränkt gewesen. Aber ja, vor allem Worf. Ja, total. Aber diese Szene, die, ach, die ist einfach, ist einfach toll.
1: Ja, ja. Also sie bereinigen es halt klar. Bereich, ne? Und also Picard ist halt direkt auch bereit, sich zu entschuldigen. Ich finde das ein wirklich starker Moment. Das ist sehr wichtig, auch das hier nochmal zu zeigen und auch, dass Worf das annimmt und versteht, aus was von der Emotion heraus da gehandelt wurde. Und was Picards große Stärke in der Serie ja immer war, war sein Team, seine Crew. Ne? Genau. Er hat die zwar gut geleitet und er ist ein guter Diplomat und alles, aber er war nichts ohne seine Crew. Es geht immer als Team und das haben wir hier genauso auch wieder.
0: Genau, das ist super schön zu sehen. Ein paar Fragen hatte ich mir trotzdem notiert, die für hm. mich nicht direkt schlüssig waren, denn man besucht ja zwischendurch auch noch zur Ablenkung der Borg äh, Niki die Nase auf dem Holodeck. Und <lacht> ja, genau. da geht es ja erstmal rein, ganz, ganz normal, wie man es kennt, und dann wird das Programm programmiert. Und die müssen sich ja erstmal umgezogen haben. Ja,
1: das ist eine gute Frage, das weiß ja. ich nicht. Also ähm, tatsächlich in der Zeit, als ja Lilly Picard quasi erst noch kennenlernt und sie auf dem Schiff unterwegs sind, ne, da ist es ein Ablenkungsmanöver, beziehungsweise Picard bekommt so eben so einen äh, Prozessor, ne, um den Plan quasi rauszufinden, was haben die Borg denn eigentlich vor, geht er ins Holodeck, äh, deaktiviert die Sicherheitsprotokolle, so dass die Projektile aus einem 20er-Jahre-Geschoss tatsächlich auch diese Borg töten kann ne? und sich so eben dieses äh, Prozessors äh, zu bemächtigen. Und da wird sie Lilly ja eben auch Zeugen von dieser blanken Wut, von diesem Hass, ne? wie er da die Leute abballert, die eben auch noch seine eigene Crew waren. Ich fand es nie eindrücklicher als hier in First Contact. Hier wird wirklich das fast das erste Mal aufgemacht. Dieses Wir sind die Borg. Ja, genau. Wir. Wir die Menschheit, die Föderation. Ja. Wir sind nämlich die Borg. Wir stellen nämlich all diese Leute. Wir waren alle mal in Wit und jetzt sind, sind es Borg. Und wie geht man eben mit denen um? Ich weiß, als wir ähm, bei Wikipedia, Entschuldigung, äh, dass ich das kurz erwähne, äh, über Na die klar. Borg gesprochen Gerne. haben, da hat sich ein Hörer gemeldet, äh, Grüße an Michael gehen raus, der sich sehr aufgeregt darüber hat, äh, dass PK und die Crew überhaupt keine Anstalten machen, hier irgendwen zu retten. Und ich hatte das insofern noch verteidigt und erklärt, äh, dass ich das verstehe, weil man ja hier gar keine Handlungsspielraum hat. Ne? Wie, was will man denn machen? Wie will man dem denn Herr werden? Wie will man die Leute denn irgendwie zurückhalten, dass die jetzt hier nicht weiter assimilieren und weiter töten? Ich weiß es nicht, ob es eine Lösung gegeben hätte. Man hat es halt auch erst gar nicht in Erwägung gezogen. Aber hier ist zumindest das erste Mal in diesem Film so richtig klar, dass das eben wir sind. Ne? Also quasi ne? die, die Leute, unsere ProtagonistInnen, das sind die Leute, die dann später eben äh, die Feindesseite äh, stellen. Und wie schwierig das ist, ne? damit umzugehen, was ist, was für ein ethisches Dilemma das ist und wie schockiert Lili darüber äh, ist. Ne? Das ist uns fast schon als Zuschauerschaft womöglich ein bisschen abgegangen, weil wir wissen, was für ein Grauen durch die Borg passieren kann oder was da eben passiert. Ne? Und Picard sagt, wir tun den Leuten lieber was Gutes, um sie abzuknallen, anstatt ähm, sie assimilieren zu lassen. Glauben Sie mir, ich weiß es, äh, das will man nicht. Und er wird ja zeitlebens, das sehen wir bis hinten raus in Star Trek äh, Picard Staffel 3, immer wieder damit konfrontiert werden, dass er mal Kutus war. Ne? Leute verzeihen ihm das nicht, dass ja. er instrumentalisiert wurde. Es war ja keine freiwillige Geschichte. Er hat sich da weder offeriert noch freiwillig mitgemacht. Es war unter Zwang. Und damit dann umzugehen, wieder zurück als Mensch zu sein oder als Individuum zu sein, ist ja auch was, was Seven of Nine erlebt oder auch andere ehemalige Assimilierte im Delta Quadranten Voyager erzählt uns da ja auch einiges. Finde ich hochspannend, sich das anzugucken, darauf rumzudenken und zu sehen, was da passiert. Auch Picard Staffel 1 hat da ja auch schon drüber ähm, noch mal erzählt. Und hier in dem Film, finde ich, wird es das erste Mal so richtig aufgemacht, da eben zum Beispiel auf dem Holodeck. Aber du wolltest eigentlich darauf äh, hinauskommen, dass die dann da in schönen Klamotten in dieser 20er-Jahre-Bar unterwegs sind. Ne?
0: Ja, ich habe mich natürlich rein technisch gefragt, ob das Holodeck inzwischen in der Lage ist, einfach auch Kleidung auf die drauf zu projizieren oder ja. ob die sich tatsächlich da nackig gemacht haben und erstmal projizierte Kleidung angezogen. Ziehen sie
1: sich mal schnell um. G
0: genau, weil Picard sagt ja, ach, oh, Kleidung, vielleicht was aus Satin und für sie. Aha, dann, genau, genau. Also
1: er programmiert war es, genau. genau. Ja, aber wenn Man, sie dann das Solodeck verlassen, dann würde die Kleidung, wenn die nicht repliziert ist, genau. dann verschwinden, dann wären sie dann nackt.
0: Ja. Sie müssen, im
1: Moment, wir ziehen uns erst wieder an. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auf den Körper projiziert.
0: Ja, würde ich fast auch ja. sagen, ja. ja. Das wäre zumindest das, was am meisten Sinn geben würde in dieser mhm. Szene, weil die Borg waren ja quasi schon da, wenn die jetzt nur irgendwie fünf Minuten alle umgezogen hätten, wäre das schon so ein bisschen komisch geworden. Aber ich habe noch eine weitere ja. Frage. Mhm. Sind die Borg in der Lage, sich auf richtige Projektive einzustellen.
1: Ich denke ja, aber die waren überrascht, oder? Es waren ja jetzt wirklich wenige, die ähm, gefallen sind tatsächlich durch dieses Maschinengewehr oder, oder was auch immer es für ein Gewehr war. Maschinenpistole, so 20er Jahre.
0: Ja, so eine Tommy Gun oder irgend sowas in der Art, ja. Auch, okay, was auch immer. das kenne ich ja. gar nicht
1: <lacht> Ich glaube, die Nächsten, die reingekommen wären, die hätten sich womöglich dann mit dem Schutzschild schützen können. Ne? Es muss halt erstmal verarbeitet werden. Es ist ja meistens so, dass man zwei, drei quasi treffen kann, auch mit einem Phaser, bis dann die die Modulation erforderlich ist, weil dann sich Schilder aufbauen beim 45.
0: Ja, war so eine Frage. Also in der Regel kann ich mir ja sehr gut vorstellen, dass man so ein Schutzschild hat gegen Energiewaffen, dass man sich da sehr schnell drauf einstellen ja. kann. Aber vielleicht so ein Projektil. Vielleicht hätte man, wenn das irgendwie nicht so der Fall wäre, besser wie so klassische. Waffen irgendwie auch mal verteilt. <lacht> Stimmt, nein,
1: ich glaube, dass die halt tatsächlich diese Schilde eben als Kraftfeld auch, ne? dass, es, äh, ja. dass dieses Schild kraftfeldmäßig eben auch, weil ein Schlag würde ja auch durch ein, so ein Schild abgehalten werden, dass nicht nur eine Energiewaffe, sondern auch eine physische Einwirkung abgehalten wird. Aber ich denke, ja. das hätte dann tatsächlich noch ein paar weiterer Borg bedurft, um sich da anzupassen.
0: Ja, das weiß ich eben nicht, ob das überhaupt der Fall gewesen wäre, denn nahkampfmäßig kann man sich ja scheinbar immer gegen die Borg wehren, auch mit Schwertern hier was abtrennen, da sind die ja nie immun gegen also so im Nachkampf stecken die immer ein und so eine Patrone, das ist ja quasi auch nichts anderes, auch eine physische Angriff und kein Energieangriff.
1: Ja stimmt, also zumindest draußen, da waren wir jetzt noch nicht zu Gange auf der ja. Außenhülle der Enterprise E, denn sie sind ja auch rausgegangen, um die Deflektorschutzel abzutrennen. Genau. Da haben wir im Zweikampf ja tatsächlich gesehen, dass Worf auch mit seinem, was war es, Maclet oder was, ja tatsächlich gab es da kein Kraftfeld dagegen.
0: Ja auch Keine vorher Ahnung. als Data ein paar ausgeschaltet hat von den Borg und da gab es ja auch Vorher schon mal auf dem Weg zum Maschinenraum ein paar Nahkampfangriffe. Äh, ja. Also wie gesagt, das haben wir bisher nie gesehen, dass die Borg sich auf Nahkämpfe irgendwie oder auf physische Angriffe irgendwie eingestellt haben.
1: Ja, weil die halt auch immens stark sind. Ne? Meistens greifen ja. die dann schon den Arm von demjenigen, genau. der versucht hat zu schlagen oder so. Ne? Ja, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht explizit, ob man da nie ein Kraftfeld gesehen hat, aber stimmt hier zumindest jetzt im Film. Äh, wüsste ich auch nicht, stimmt. Was wir vorhin unterschlagen haben, sie haben sich ja tatsächlich Data dann bemächtigt, ne? Relativ schon zu Anfang, der wurde in den Maschinenraum reingeholt und er hat hier dann seinen kleinen eigenen Handlungsstrang und dann parallel dazu erfahren wir dann, dass Picard dann soweit ist, um das Schiff aufzugeben.
0: Genau, aber er will ja seinen Freund auch nicht alleine lassen. Denn Data haben wir bisher jetzt noch nicht so ausgiebig erwähnt. Was hier passiert, fand ich beim längeren Nachdenken wirklich interessant. Also die Borg werden ja in der Regel biologische Lebensformen auf eine technische Weise assimilieren und hier ist es genau andersrum, denn Data ist ja eine technische Lebensform, die dann mit emotionalen oder biologischen Mitteln versucht wird zu assimilieren.
1: Genau, also ähm, wir erfahren dann da an der Stelle ja, dass es eine Borg-Königin gibt, dass also die Borg-Queen steht dem Ganzen. Über sozusagen. Und Data ist ja da erstmal ungläubig. Ne? Also, genau wie wir als ZuschauerInnen ist er dann derjenige, der überzeugt werden muss. Wir müssen erstmal rangeführt werden. Was ist denn das jetzt für eine neue Rolle, die hier eingeführt wird? Wir dachten irgendwie, das ist ein Kollektiv, aber hier steht ja doch irgendwie scheinbar jemand oben drüber. Und genau sie versucht ihn dann quasi ja ins Kollektiv zu verführen. Ne? Und äh, nutzt durchaus ja. weiblich gelesene Reize. Ne? Es ist eine äh, gut aussehende Frau, die die Borgkönigin spielt und äh, hat hier so einen, ja, irgendwie schon fast sexy Körper-Panzer. Ja, <lacht> das ist
0: auch das, was mich irgendwie immer damals schon gestört hat, dass man die Borg jetzt, dass man denen quasi ein Gesicht gibt, ein Oberhaupt. Weißt, das hat die für mich so ein bisschen entzaubert, weil das vorher immer so ein bisschen mysteriös war. Wie werden die gesteuert oder so? Zusätzlich hat man jetzt, ja, mit der zweifellos hübschen Darstellerin äh, auch noch so ein, ja man hat die Borg quasi sexualisiert in gewisser Weise Aha. und das hat mir damals nicht so gut gefallen und da habe ich auch heute noch so ein bisschen Zähneknirschend irgendwie mit zu kämpfen. Das finde ich gar nicht so richtig toll, dass man das gemacht hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld nochmal gelesen, man hatte halt wirklich die Sorge, dass die Borg dann halt wie als Zombies wahrgenommen werden, die da vereinzelt rumlaufen. Und man wollte das Ganze so ein bisschen bündeln und quasi ein Gegenüber schaffen, mit dem man auch tatsächlich interagieren kann. Denn das ist ja das, was man mit den Borg immer nicht konnte. Man konnte mit ihnen nicht reden. Deswegen wollten sie ja angeblich Kutus, ne, um ja. dem Ganzen ein Gesicht zu geben, um in Interaktionen treten zu können, um ja nicht zu verhandeln aber ne, um aufzutreten um zu ähm, besser ja um wirklich Gesicht zu zeigen will ich mal sagen genau. und jetzt erfahren wir dass die Borkönigin, äh war da schon die ganze Zeit im Hintergrund und sie wollte eigentlich einen gleichwertigen Gefährten auf Augenhöhe also als ob sie ja quasi also hier haben wir wahrscheinlich dann eben diese Liebesgeschichte ne sie wollte jemanden an ihrer Seite nicht alleine sein und ähm, jetzt hofft sie diese andere Person eben in Data zu finden ne das ist ja schon Mal interessant, er ist ja überhaupt nicht organisch, also genau das andere Extrem, genau andersrum. Ihm muss keine Technik implantiert werden, sondern ihm wird jetzt hier organisches Material implantiert. Man der hat ja schon genug Arme und so weiter überall abgeschnitten, hat man ja schon gesehen. <lacht> ja. Äh, da kann man ja nochmal ein Auge und, ne, und und Haut und so weiter dann Data ja. implantieren und äh, um ihn auch körperlich empfinden zu lassen. Ne? Also wir haben ja im letzten Kinofilm erfahren, dass sein er einen in ähm, also, dass sein Emotionschip in Betrieb genommen wurde und er jetzt alle möglichen Emotionen schon durchlaufen hat. Angst, Freude, Appetit, äh, Ekel und, 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 Humor, alles Mögliche schon erlebt. Und jetzt geht's, ging es ja hier auch weiter. Und ähm, als er sehr große Angst hatte vor den Borg, äh, hat er seinen Emotionschip erstmal ausgeschaltet. <lacht> Ist ja sehr praktisch gewesen. Aber die Borg aktivieren ihn wieder ne? und lassen ihn jetzt auch tatsächlich eben zum Beispiel körperlich spüren, indem die Haut auf seinen Körper aufgetragen wird. Und er wundert sich noch, wie man denn diese Verknüpfung gut hergestellt hat. Darüber will man ihm aber keine Auskunft geben. Ne? Und dann kann er sowas wie eben Schaudern äh, nachvollziehen. Sie pustet über seine Haut, die Härchen stellen sich am ja. Arm auf. Ne? Also,
0: aber auch noch ja, dieser Verweis Ganze auf Tascha Ja war ganz nett mit den ja, letzten ja, ja. Einsätzen der sexuellen Programme, über die Data verfügt. <lacht> womit
1: geklärt wäre, dass äh, Data's ja, genau. erste Liebe das Ganze platonisch war. Mhm. <lacht> ja,
0: ja. Mhm. trotzdem irgendwie wie interessant, dass, klar also man gibt Data das, was er immer will, nennt er will menschlicher werden, aber trotzdem konnte ich nicht nachvollziehen, warum die Borg-Queen jetzt der Meinung ist, dass Data deswegen auf ihre Seite kommt, weil Data denkt, auch wenn er Emotionen hat, trotzdem wie ein Computer. So, äh, also wie gesagt, da war immer so mein kleiner kleiner Konflikt, der sich am Ende ja auch zeigt, warum die Borg-Queen in Anführungszeichen so dumm ist, Data zu glauben, dass er jetzt die Seiten gewechselt hat.
1: Er lügt sie dann halt sehr äh, gut an, genau. Aber immerhin, sie hat es geschafft für 0,68 Sekunden, hatte <lacht> Genau. Sie ist angetan, da war er kurz versucht ne? und äh, hat dann aber eben abgewogen und seine ethischen Programme, die sind wahrscheinlich ähm, unterschätzt worden, ne? da, da hätte sie vielleicht ansetzen müssen, seine Programmierung irgendwie zu hacken, um sein Empfinden für Freundschaft, Lo Loyalität äh, und äh, Vielleicht hätte Ethik. er sie
0: besser Loa gesucht. <lacht> oh ja,
1: oh, ja. oh, oh das wäre ein Pärchen, uh, gefährlich, oh, das wäre sehr gefährlich, definitiv. Aber worauf ich nochmal ähm, drauf rumreiten wollte, also hier diese Jonathan Frakes nannte es die unangenehme Sexiness. <lacht> also, diese Art und Weise, ne? es ist ja tatsächlich so ein bisschen Space-Domina. Ja. Sie möchte ja tatsächlich auch, äh, also, das war das, was dann rauskam, und das war, finde ich, wirklich unangenehm, dass sie wollte damals vor sechs Jahren, dass Picard sich quasi ihr selbst offeriert. Also, dass er sich unterordnet und sich ihr freiwillig hingibt, quasi. Ja. Mhm. Und das finde ich irgendwie wirklich unangenehm bei der ganzen Geschichte, wobei ich diese feuchtglänzende Haut und diese sexy äh, rumgepuste und geküsse und so, das finde ich jetzt alles gar nicht so äh, schlimm, will ich sagen, aber es ist schon insgesamt, ja, naja, okay, also sie wollten hier auf <lacht> das Thema Romanze oder, oder Sexualität nicht ganz oder verzichten. so sollten sie nicht <lacht> ganz
0: verzichten, ja. Ja, allerdings, so gerne ich den Film mag, ist es ab dem Zeitpunkt leider auch passiert, dass man die Borg irgendwie für mich zu oft gezeigt hat. Also die waren dann ein großer Handlungsstrang in Voyager mhm. und da kam die Borg-Queen wieder vor und irgendwann waren die für mich derart entzaubert und ausgelutscht und dann kam die in Picard wieder vor und ja, ich glaube, also um das einfach jetzt so zu sagen, die Borg sind für mich aber jetzt mehr als auserzählt jetzt inzwischen.
1: <lacht> ja, inzwischen, aber hier an dieser Stelle, hier 1996 ja, äh, waren klar. sie das noch nicht. Ne? Nee, natürlich nicht. Da war das ja. auch noch wirklich eine große Bedrohung und äh, sehr gruselig und äh, auch eine interessante Komponente mit der Borgkönigin. Ich hätte es äh, auch interessant gefunden, wenn man auf diese, also ich meine, das wollte man natürlich nicht. Ne? Also es sollte ja schon eine sexy Frau sein, die diese Rolle spielt und es wird ja damit eben gespielt, es läuft ja quasi auf so eine toxische Dreiecksbeziehung raus, ne? So sie zwischen Picard und Data am Ende. Und, ähm, ne, also wo, wo dann Data sagt, äh, dass, dass es ihm fast leid tut, dass sie tot ist, ne? Sie haben sie ja über, ähm, überwältigt und sie ist dann tot. Und dann sagt äh, Picard dann auch noch sowas, ja, wie sie war wirklich einmalig und so. Also, das ist schon wirklich <lacht> ein bisschen schwierig, Leute. Naja, toxische Dreiecksbeziehung. Was willst du machen? Aber wie wäre das zum Beispiel mit einem Borg-König gewesen? Wie wäre dann da so ein Borg-King? Ne? Wie wäre der denn vorgegangen? Der hätte ja ganz anders überzeugen müssen, ohne seine weiblich gelesenen Reize. Oder vielleicht doch? Ja, das hätte man in Amerika ich. natürlich ja. nicht zeigen können. Ne? Ja. Na gut. Egal. Naja, gut, okay. Also da ist so viel zu Thema äh, Space Domina. Jetzt nochmal so zu Data. ne? Als man ihn äh, da gefesselt hat am Anfang, da hat man ihn dann gleich ja auch den Kopf aufgebohrt. Davon sieht man oh, dann ja. hinten raus gar nichts mehr. Ja, genau. hätte, hätte man da wenigstens ein Deckelchen drauf gemacht oder so ein Borg-Implantat oder so. Wie bei so, so
0: einem Ikea-Regal, so, so ein Fropp. Ja, genau. Wie wenn, man, Schrauben, wie, wenn ja. Man,
1: wie wenn man die Regalböden <lacht> genau. hoch und runter setzen kann und macht die, und macht die überschüssigen Löcher zu. Das, also man hat seinen Kopf aufgebohrt, das hat man sehr eindrücklich gesehen und dann hat man aber gar keine Löcher mehr. Also ist ja eigentlich Optik immer nicht so wichtig, aber bei Data hat man das alles wieder zugespachtelt.
0: Ja, ein bisschen Farbe drüber und dann passt ja, schon.
1: Ja, oder vielleicht ist Data auch selbstheilend.
0: Vielleicht, aber man sieht ja, ja auch, glaube ich, auf derselben Seite, dass er ja auch ein neues Auge bekommen hat. Aber,
1: Später erst. Ja, mhm. Genau,
0: aber vielleicht hat man das da schon vorbereitet, technisch.
1: Und zwischenzeitlich sieht man es dann gar nicht genau. mehr und dann ja, ja. Mhm, gut. <lacht> okay, ja. egal.
0: Aber auch eine Sache, die ich höchst merkwürdig fand, inzwischen ist ja auch der, der, das Schiff unterwegs mit Cochrane und das ist ja auch schön, das, da habe ich mich damals drüber gefreut. Das Ding sieht ja bis zu dem Zeitpunkt im All aus wie eine Rakete und dann stößt man so ein paar Komponenten ab und dann kommen ja die klassischen Warp-Gondeln so raus. Das ist ja. irgendwie ganz cool. Das sieht ja. toll aus. Aber meine Frage, auf die ich hinaus wollte, äh, man fliegt ja dann los und dann nähert sich die Enterprise ja noch dem Schiff. Und äh, dann mhm. sagt Riker diesen höchst fragwürdigen Spruch, den ich nicht nachvollziehen konnte, ach, die sind bestimmt hier, um uns um zu verabschieden. Weißt du, warum sollte die Enterprise das machen, wenn der Picard irgendwo <lacht> das Kommando hätte?
1: Fliegt man näher äh, nicht ja, mehr ja, aus dem Fenster genau. gucken.
0: Ich will ja, mal keine gucken.
1: Ahnung, was ja. soll er denn sagen und was, also ich meine, er hat jetzt auch keine Möglichkeit, die haben keinen Kommunikationskontakt, oder? Die also, nee. den, was will er denn, also er hat ja keine Ahnung, er sagt halt irgendwas. Er ist, er ist gebannt im Moment.
0: Ich fand das so lustig, warum sollte die Enterprise da jetzt kommen und die verabschieden? Ja, weil Am besten mhm. wär, wird die Enterprise auch noch von den, von den Vulkaniern entdeckt, das war ja mal eine Kacke, ja. <lacht>
1: Ja, das wäre, wäre tatsächlich blöd. Und in dem Moment läuft ja auch schon der Selbstzerstörungscode. Also die Selbstzerstörungssequenz ist eingeleitet für 15 Minuten stummen Alarm. Und das ist so ein Moment, wo ich dachte, oh, ey, wenn das Schiff jetzt hochgehen würde und würde die Phoenix mit äh, in den Tod reißen. Wow, schlimm. Ja. In dem Moment sind sie ja tatsächlich auch noch unter Borg-Kontrolle. Und ähm, gut, aber es geht ja alles gut aus. Ne? Die ähm, Enterprise versteckt sich quasi im Schatten des Mondes und die Phoenix macht ihren Warpflug. Und dann werden sie entdeckt. Der erste Kontakt findet statt wie geplant. Und ja, unsere HeldInnen verabschieden sich von der Erde und reisen wieder durch einen selbst initiierten Zeittunnel zurück in ihre Gegenwart.
0: Ich hoffe, die haben die Rettungskapseln wieder eingesammelt, die vorher von Enterprise gestartet sind. <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall natürlich, ja. Das Schiff war ja komplett evakuiert, genau.
0: Ja, genau. Mit den Rettungskapseln wurde es evakuiert. Fand ich auch ganz nett, dass man das mal eben so sieht, dass das so richtige kleine Kapseln sind, die dann so abgesprengt werden. Auch eben dieser großartig aussehende und inszenierte Gang an der Außenseite, der Außenhülle der Enterprise äh, fand ich super. Also sieht großartig aus, wie man da eben rund um den ja. Deflektorschilde unterwegs ist. Ja. Ja,
1: ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Und ja. auch wie du sagst, ne, es ist immer ein bisschen eine Leichtigkeit mit dabei, trotz all der Tragik und ähm, Schwierigkeit in der Geschichte und so weiter, wie zum Beispiel, dass Worf dann halt ein bisschen übel wird, aber er kämpft sich natürlich tapfer durch. Ja, und wir verlieren dann leider noch unseren Steuermann, den wir gerade erst kennengelernt haben. Hawk wird assimiliert und stirbt dann auch noch und genau, wir verlieren die Deflektorschüsse. Gut, dass wir die dann nicht mehr braucht haben auf dem Heimweg.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Wie auch immer sie dann diesen Zeitstrudel geöffnet haben. In der Regel passiert sowas ja immer mit dem Deflektorschild. <lacht> ja, Die Deflektorschüssel
1: kann ja, ganz Schüssel, ja zauberhafte genau. Dinge machen, aber wer weiß, ja. vielleicht gibt es ja eine Ersatzkonstruktion oder so, ich weiß nicht genau. Was ich ähm, schon gesagt habe, wir hatten ja Gaststars, äh, wen ich vergessen habe und auch erwähnen will, ist, dass wir Ethan Phillips auch mal ohne Maske gesehen haben aus Voyager ähm, Nilix auf der dem Holodeck, durfte er einen dieser Holodeck-Charaktere spielen, nämlich den Besitzer dieser, des Etablismus, in das wir da gegangen sind, des Restaurants oder Tanzlokals. Ne? Das fand ich auch noch sehr schön.
0: Ja, ist insgesamt wirklich ein toller Film. Also ich kann durchaus komplett nachvollziehen, wenn du sagst, das ist dein absoluter Star Trek Lieblingsfilm, der gibt uns so viel, auch eben von dieser geschichtlichen Seite, dass man mal eben gezeigt bekommt, auch, ja, Sofjan Crocrane. was ist das, wie hat dieser erste Kontakt stattgefunden und ja, da steckt auch einfach so viel Ruhe in dem Fall drin und ich finde es auch gut gelungen, dass man ja auf der Erde hier, wenn Riker mit Cochrane und so da unterwegs ist, dass das immer mal wieder so ein bisschen das Tempo rausnimmt und uns dann ja. eben auch so diese Star Trek Momente beschert im Vergleich zu dem doch sehr Vollgas Action an Bord der Enterprise.
1: Ja, wobei ich es auch gut finde, dass wir ähm, das auf der Enterprise alles sehen und das PK dort ist, denn das Drehbuch sah ursprünglich vor, dass PK primär auf der Oberfläche, auf der Erde sein würde und das Ganze sich ein bisschen anders gestaltet. Ähm, ich finde gut, dass das Schiff hier äh, nicht vergessen wird, ne? nicht wieder irgendwie ein Schiff, das da irgendwie, ach ja, ja, wir haben ja doch noch so ein Schiff. <lacht> <lacht> sondern dass hier wirklich ganz viel auf dem Schiff spielt und dass es eben auch um die Existenz des Schiffes wiederum geht. Also ich meine, was wir vorhin so vielleicht ein bisschen ähm, vergessen haben, nochmal herauszustellen, in dem Moment, wo man eben bereit ist, das Schiff aufzugeben, ist es nicht nur ein weiteres Schiff, das man opfert, den Borg oder der Zeit, also in, insofern, dass äh, das Schiff ja erst, äh, weiß ich nicht, seit einem Jahr oder was in Betrieb ist, ne? also das ist ja auch ganz neu, ja. nachdem man die Enterprise D verloren hatte. Sondern es ist ja gleichzeitig auch das Eingeständnis, dass man womöglich sein seinen Leben einen Lebtag äh, in der Vergangenheit, 310 Jahre in der Vergangenheit ja, bringen wird. Wenn man endet seine Existenz, wie man sie kannte und muss sich irgendwohin hin zurückverkrümeln und möglichst in der Geschichte nicht auffallen. Und das ist ja ein bisschen unwahrscheinlich zu hoffen, dass jemand aus der Zukunft noch kommt und einen abholt. Ne?
0: Ja, total. Also ja. ist natürlich immer mal wieder passiert, auch später, dass Leute irgendwie ja. rumgereist sind. Aber ja, in der Regel wäre das dann quasi das Ende der Geschichte gewesen. Aber
1: Ja, und auch also persönlich. Ne, ich meine, die zum Glück ist der Dritte Weltkrieg schon vorbei. Ne, und das ist eine Aufbruchsstimmung. Also nach dem ersten Kontakt geht es ja, ich sag mal, positiv für die Erdgeschichte mhm. weiter. Aber die wissen das alles. Und das sind über 300 Jahre Entwicklung, ähm, die erstmal passieren muss, bis sie zu ihrem Wissensstand kommen. Das ist ja auch hart auszuhalten. Und bestimmt wäre das auch für viele eine schwierige Zeit gewesen.
0: Wenn Cochrane jeden Tag weiter erfahren hätte, was er für ein Mensch geworden wäre, wenn das anders geklappt hätte oder so. Ja.
1: Die hätten sich schon ja. schön von ihm äh, entfernen müssen, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Was ich äh, ganz schön finde, ist, dass man diese Zeit, in der man hier lebt, auch total gut, finde ich, in den Kulissen einerseits ja, aber vor allem auch in den Kostümen, finde ich, sieht. Also die Kostümdesignerin hat sich hier für diese Postkriegszeit, also Nachkriegszeit, ähm, so ein bisschen an Charles Dickens Geschichte angelehnt, aber ich finde durchaus auch glaubhaft so ein bisschen an Nachkriegszeit erster zweiter Weltkrieg, ne, so was die Optik betrifft, ein bisschen auch die Materialien, die Farbgebung, ne, also da ist natürlich nicht sehr viel schickes, nicht sehr viel buntes, nicht sehr viel mit zu viel Stoff, weil es ist einfach dann wahrscheinlich nicht da. Ne? Und das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen und auch wieder typische Star Trek Optik, insofern, dass zum Beispiel Hemden ohne Kragen dargestellt werden. Ne? Kragen ist ja sowas sehr Klassisches und auch Militärisches, etwas, das man aus Star Trek bis dato ja eigentlich raushalten wollte. Und das findet sich hier so in diesem Design auch immer alles wieder. Ich finde eben auch gerade diese Zivilklamotten sehr, sehr schön, genau wie auch die Uniform mir hier sehr gut gefallen.
0: Ja, vor allem, dass eben auch nochmal die das gesamte Thema aus TNG aufgegriffen wurde, also diese Referenz, diese Vorgeschichte von Picard eben in den Händen der Borg und Angriffsziel Erde, dass man das irgendwie nochmal ja, gezeigt hat, was das wirklich mit dem Mensch Picard gemacht hat, also diese emotionale Komponente, dass er das eben nicht wie das in der Serie halt war, so quasi zehn Folgen später war davon nichts mehr zu hören und das tatsächlich auch Spuren bei ihm hinterlassen hat.
1: Das ist ja wirklich eine Handlungsstrang der CC durch seine Lebensgeschichte als Charakter ja total durch, genau. Ähm, ich gucke jetzt hier noch gerade, was ich noch so auf dem Zettel habe. Also, was wir schon gesagt haben, ähm, Star Trek Picard natürlich, sowohl Staffel 1 als auch Staffel 3, aber wahrscheinlich auch die ganze Serie, bezieht sich ja irgendwie immer wieder darauf. Es geht ja um, eben um Picard und sein Leben und seine Erfahrungswerte und die Borg eben auch, aber auch in Enterprise, was du schon gesagt hast, baut ja sehr, sehr viel auf diesem Film auf. Also einmal eben, weil wir hier James Crumble als Saffron Cocken haben, den wir in der Serie dann am Anfang auch wieder sehen dürfen und dann eben erfahren, wie alles sich weiterentwickelt hat, aber auch zum Beispiel, weil konkret diese Ereignisse stattgefunden haben und eben dann 90 Jahre später in Star Trek Enterprise Staffel 2 ja dann auch eine Folge zeigt, wie man dann Borg aus dem Eis <lacht> auftaut, ja. die dann da wieder zum Leben erwecken und man kann sich nur vorstellen, wie schlimm das wird, wenn Borg auf der Erde die Unweisenden treiben und man kennt sie noch gar nicht, ne?
0: Ja, richtig genau, an ja. die Sinn da erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, die wohnen auch nie namentlich genannt dort. Also genau. Die ja, ja. Oder absichtlich nicht gemacht, weil sollte halt nicht so sein.
1: <lacht> genau. Und generell, ne, also der Film erzählt uns einfach so viel Kanon weiter. Das finde ich so reich und so, so toll. Also schon allein so Sachen wie, ne, dass er so, dass PK so im Vorbeigehen Lilly ein bisschen versucht zu erklären, wer sind wir eigentlich? Ne? Wer sind ja. die Borg? Wo stehen wir? Ähm, was sind unsere Motive, unsere Lebensart? Ne? Und dann auch nochmal so nebenbei so Sachen fallen lässt, ja, Föderation über 150 Planeten, so eine Zahl hatten wir bis dato auch noch nicht oder sowas wie, erstreckt sich über 8000 Lichtjahre Gebiet oder so, ne? so Sachen, die uns ja. nebenbei erzählt werden und dann wie ich, so Sachen, wie ich gesagt habe, zum Beispiel die Handarbeit der Mintakana, die er eben in TNG geschenkt bekommen hat, die er selbstverständlich hier auch wieder in seinem Quartier hat, ne? also so Dinge, die wir als Fans einfach wieder erkennen und uns dran freuen und jemand, der es nicht kennt, dem tut es nicht weh, der lernt dann vielleicht was Neues kennen oder sieht es nebenbei und kriegt einfach anderes Sachen nahegebracht. Also es ist wirklich ein Film, der sowohl funktioniert für Laufpublikum, als auch eben tiefe, tiefe Bezüge und neue Infos bietet für Fans. Ne? Das ja. finde ich so wirklich
0: detailliert. Und ich kenne zumindest ein paar Leute, für die dieser Film auch so quasi der Einstieg in Star Trek war, die danach irgendwie neugierig waren, da mehr erfahren wollten, eben auch zu der Vorgeschichte und ich damals auch angesprochen wurde, ob das nur im Film so erzählt wurde, ob es da wirklich eine in der Serie gezeigte Vorgeschichte gibt und konnte mhm. man natürlich nennen und eben auch diese Referenz darauf und äh, das fanden Leute dann wirklich ganz großartig und sind auch letztendlich bei der Serie dabei geblieben und wollten da einfach über dieses Universum mehr erfahren, das ja auch hier sehr interessant erstmal so gezeigt wird.
1: Ja, also der Film repräsentiert wirklich ganz gut ne, oder richtig gut, was, äh, was es eigentlich darstellt, wo das Ganze herkommt. Ja. Und noch ein äh, interessanter Fun fact, äh, den ich gelesen habe, äh, die Lichter der Borg, ne, also die Blinklichter quasi, äh, das ist äh, der morse -Code. in Morsecode ah, oh, quasi okay. Namen von Charakteren oder äh, Schauspielenden, die man da quasi verewigt hat. Das finde ich auch ein wahnsinnig Teil. Großartig,
0: ja. <lacht> ja. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, weißt du? Andere ja, würden absolut. da, ich würde da einfach blinklich dahin machen und die <lacht> würden halt blinken, aber dass man das irgendwie noch so kodiert, ja, großartig. Ja,
1: ja. <lacht> ja. ja Wahnsinn.
0: Aber sonst habe ich zumindest keine Notizen mehr.
1: Ja, das Einzige, was ich noch erwähnen will, weil es hier auch so wunderbar zu diesem Film passt, ich habe ja vorhin schon gesagt, Picard gewinnt ja so sehr durch die Teamarbeit, durch seine Crew und hier ähm, wird dem Ganzen quasi in der Realität auch noch Rechnung getragen, weil in der Realität, finde ich, ist es ganz genauso. Also das Ensemble gewinnt einfach immer. Ne? Das, das ist das, was so wichtig ist. Und jetzt hier ähm, Ende Januar 2024 wurde bekannt gegeben, dass die TNG-Crew, also das Ensemble, tatsächlich aus TNG, also inklusive Will Wheaton als Wesley Crusher bekommen ein Special Lifetime Achievement Saturn Award verliehen, jetzt Anfang Februar 2024 und werden auch fast alle da sein zum Überreichen des Preises und ich finde es einfach das ist ein Sinnbild dessen dafür, was die geleistet haben. Es wird einfach ja. in der Begründung darauf nochmal Bezug genommen, was sie für die Fernsehlandschaft äh, darstellen und geleistet haben und was für einen Weg sie bereitet haben, dem Franchise, ne? Also es war ja auch ein harter Weg für TNG tatsächlich, ne? nach den 60ern da irgendwie weiterzumachen, nach Captain Kirk irgendwie weiterzumachen als neue Crew. Das war ja teilweise auch sehr umstritten. Und haben hier wirklich was Großartiges aufgebaut. Und bis zuletzt, bis in Star Trek Picard rein, bis ins Jahr 2023, haben sie auf dem Bildschirm gezeigt, wie gut das Ganze funktioniert und dass es da Geschichten gibt, die es zu erzählen gibt und wie, sie, wie gut sie als Ensemble einfach immer wieder funktionieren. Und deswegen ist das hier nochmal so ein IT. Hüpfelchen, auch auf das, was uns dieser Film hier zeigt, dass sie diesen Preis erhalten werden.
0: Ja, vor allem auch äh, Jonathan Frakes als äh, Regisseur. Ich meine, der hat natürlich schon mhm. ein paar Episoden eben als Regisseur geleitet, dass auch immer eigentlich ganz gute Folgen waren. Aber ihm jetzt quasi einen Kinofilm anzuvertrauen, finde ich natürlich erstmal mutig. Aber das ist ihm ja auch sensationell gut gelungen.
1: Absolut. Also einerseits ist natürlich sein ganz, ganz großer Bonus, dass er hier so gut tief in Star Trek drinsteht. Ja, er weiß einfach genau, was das ist, wie es funktioniert, was man sehen will und wie man es am besten präsentiert. Und auch in anderen Serien, anderen Franchises arbeitet er ja auch als Regisseur und ähm, macht da ganz großartige Regiearbeit. Ja.
0: ja, ich bin schon mal gespannt, weil bei Star Trek der Aufstand hat er auch nochmal Regie geführt und mhm. potenziell ist das der Film, bei dem die Geister mehr oder weiter auseinander gehen und immer sagen, ah, das wäre so der schwächste TNT-Film und mhm. ich halte da immer irgendwie dagegen und sehe trotzdem sehr viele positive Aspekte und deswegen freue ich mich eigentlich auch, den Film bald wiederzusehen und den auch mhm. mit dir zu besprechen.
1: Ich freue mich da auch schon drauf, ja.
0: Und dann nähern wir uns dem großen Schreckgespenst Nemesis. <lacht> <lacht> Nemesis. <Nervous> <lacht> ja, da werde ich dich dann nochmal fragen, welcher dein erster Kinofilm war. <lacht> wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, aber genau. Ja, Hat mir Spaß bereitet, toller Film und wie gesagt, hört euch auch gerne nochmal die Folge mit Gregor an. Da haben wir ein paar andere Sachen nochmal gesagt und eben besprochen. Vielen Dank Tanja.
1: Danke dir auch.
0: Und dann an alle anderen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.